0: Nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd, alltså Hur kan vi, och en massa andra poddar. Gå in och lyssna där, antingen på podplay.se eller appen Podplay. Idag är jag jävligt glad, inte bara för att det är Hur kan vi, utan också för att det är Hur kan vi tillsammans med Lena Andersson som jag sett jättemycket fram emot att ha hit. Jag kommer inte göra ett längre intro för att jag vill dyka rakt ner i samtalet med Lena. Jag vill bara säga tack till dig som lyssnar, tittar och stöttar Hur kan vi. Om du vill få de här avsnitten utan reklam så går in på hurkanvi.se. Du kan också gå in på patreon.com slash hurkanvi, det var det jag egentligen tänkte säga eller stötta oss på Swish, numret är 123-124-7733. Och utan att dra någon längre monolog utan att säga saker om samtalet, istället kasta sig rakt in i samtalet, så säger vi att jag heter Navid Modiri, det här är Hur kan vi? Samtalet fortsätter. Nu ebjör jag gör dig en snus, Lena. Mm. Och tänkte att du skulle göra en Elon mask. <laughs> Förstår du vad jag menar då? Nej, vad gjorde han? Han rökte ju cannabis hos Joe Rogan.
1: Jaha, gjorde han det? Okay. Jag har sett några Joe Rogan, men inte det.
0: Nej, han rökte ju cannabis och folk blev ju chockade. Mm. Och sen så sjönk ju Tesla-aktien. Det var massa folk på Tesla som sa upp sig.
1: För att han var knarkare då? Eller? Ja, han var knarkare. Då. Ja,
0: okay. då tänkte jag att jag skulle försöka locka in dig i någon slags svensk variant. Ja, nej. Du skulle ta en snus. Jag har,
1: ska jag börja snusa ska jag nog inte göra det idag när vi ska prata. Det tror jag inte. Det vore så klokt.
0: Så, du, ja, men du, kolla också, vi pratade om det precis innan vi satte igång kamerorna. Och du, du gillar Rogan också?
1: Ja, jag har sett faktiskt en hel del Joe Rogan därför att uh, av det skälet att han ofta intervjuar folk om kost och näringslära och sånt där. Han är mm. väldigt intresserad av det. Så mm. jag har hamnat på hans podd när jag har sökt på andra figurer i det där fältet. Mm. Okay. Och där, han, han har haft väldigt många där hos sig som håller på med sån där träning, kost, näringslärare och sånt där. Som jag i vissa perioder har varit intresserad av. Okej, okay. får du liksom
0: såna eh... Jag tänkte säga skov, nej men att du får sådana perioder där du blir, går in för en idé Ja men nu ska jag lära mig allting om, om sömn och så lär du allting om sömn och så
1: applicerar du det ähm, Ja det där med kosten det har nog ändå varit en följeslagare länge mm. alltså, det är inte skov snarare ja det är kanske lite skov är det väl men mer eller mindre beständigt har nog det varit flera decennier uh, så jag följer med vad som sägs och händer på den fronten Okej
0: okay. Har du några bra lifehacks, några bra tips? Jag är också väldigt nöjd ja. när det kommer ja. till näringslära och mat och sådant. Um,
1: ja, när det nu är det för mig ja, alltså, mitt enda tips är det beror på vad man vill uppnå alltså, men om man vill ha välbefinnande ska jag säga att man lagar sin egen mat och äter tre gånger om dagen. Mm. <laughs> Enkelt bara. Gör du det? Ja, det gör jag faktiskt. Mm. Mm. Så att det där med hack biohacking, så här, jag tror inte riktigt att det, jag tror inte man kan lura kroppen. Jag tror att den, den, den vet vad den ska ha, den behöver det den behöver och man ska följa det lite grann. Just det,
0: och det gör vi ibland och inte alltid.
1: Ja, man följer ju inte då man till exempel köper, äter såna här in, alltså den industriella maten är ju um, den är ju det är någonting med den som gör att den tjuvkopplar hjärnan. Mm. Det tycker jag nog. Det, det, det är något i den som gör att man, blir, man, man, man känner inte sig mätt. Man blir inte nöjd. Man, ja, den, den påverkar hjärnan på något sätt som inte är meningen. Eller det är meningen tror jag förresten. Men det är meningen från deras sida men inte meningen från naturens sida.
0: Så, så meningen från deras sida är att du ska köpa mer av den maten? Helt
1: enkelt? Ja, jag tror det. Jag får, jag får den känslan. Ja. Just det. <laughs> det ska vara så gott så att man äter mer helt enkelt.
0: Ja, det, det, det låter ju rimligt om de vill få dig att gå tillbaka till butiken och köpa mer. Absolut. Ja, ja. Men för, för mig är ju biohacking också, jag, jag håller ju på med en massa gadget. Det här är en sån här sömnring till exempel mm-hmm. som jag har på med. Mm. Um, och det, det är ju att till exempel bli bättre på att förstå eller att optimera sömnen. Inte, inte för att lura den, Nej. utan snarare lura det som lurar min sömn.
1: Mm, ja, förstår. Och egentligen gå tillbaka till något naturligt på sätt och vis. Exakt. Men vad innehåller den då? Är det någon slags beteendegrej eller är det materia?
0: Den, den, du ser det är liksom små kretskort här på insidan av ringen. Uh-huh. Aura heter den. Det är okay. inte sponsat alltså som ni vet. Även om det har varit nice. Så att den mäter av remsömn, djupsömn, lättsömn. Den mäter av när du somnar, när du vaknar och kolla hur länge du sover. Hur kvalitativ sömn du har. Den mäter också puls. Den oj. mäter heart rate variability. Oj, som jag inte vet vad det betyder oj, oj, oj. på svenska. Och sen så efter ett tag så får du ju ganska stora mängder data mm. och kan se själv um, uh, hur du ligger till. Men så ger den dig också tips mm. på att ja, mellan den här och den här tiden är det optimalt för dig att gå och lägga dig. Mm. Så att den, ger, den ger dig indikationer på din biologiska rytm, antar jag. Um,
1: så du sätter in den där i någon slags dator sen?
0: Nej, den är synkad med Bluetooth till min telefon okay. så att jag får datan på appen.
1: Mm. Otroligt
0: Så när jag började med den här så snittade jag Kanske 20 minuter djupsömn per natt Vilket är väldigt lite Du ska ligga mellan två och tre timmar Och efter ett halvår, i och med att jag lärt mig mer Så ligger jag nu runt En och en halv, två timmar Ja, vad bra Och det gör mig till en betydligt Gladare person, jag har mer energi Jag känner mig mer fokuserad Det hjälper mig att tänka bättre Hjälper mig att vara mer fokuserad Mer balanserad så sånt tycker jag är spännande. Mm. Men, men För att förstå dig bättre. Din, din relation till mat är ju någonting. Mm. Mat och träning mm. är ju någonting som du ofta skriver om i dina uh-huh. böcker också. Vi ska ju prata lite om, om, om dottern Just det. Det är mycket
1: mat i den nu. Ja. Det är mycket mat. I den.
0: H- hur ser du ut idag?
1: Ähm, Med mat och träning. Ja, jag motionerar, som jag säger då själv. Men det gör jag nästan varje dag. Mm. Alltså jag håller mig igång. Jag har ett litet gym hemma i mm. min lägenhet. Det var det första jag inredde när jag flyttade dit. Alltså jag bodde i en etta tidigare och så fick jag ett större. Och då ville jag ha ett, ett rum med ett litet gym i. Mm. Men där det finns enkla saker som en, en cykel. En, 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 alltså en spinningcykel kan vi säga då. Ett band för löpning men jag går på det hellre i ganska hård lutning och så lite hantlar och lite sådana där styrketräningssaker för när man sitter och skriver och läser som jag gör så blir det så enormt mycket stillasittande så att man blir som ju däven i kroppen så jag känner att jag vill röra mig varje dag helst om jag rör mig om det är en dag när jag rör mig naturligt i går och handlar då kanske jag inte M- måste in där. Men annars försöker jag köra igenom kroppen lite varje dag. Mm. Och, och maten är som jag sa här. Att jag lagar ordentligt från grunden. och Just det. är väldigt noga så där för att in, inte hamna i sådana där. Alltså bli för hungrig. Eller bli, att det blir fel på något sätt i huvudet.
0: Ja precis. Vad händer då?
1: ja men Då, blir man, då, då äter man dåligt och för mycket. Och, och äh, blir inte tillfredsställd riktigt så här. Inte nöjd. Mm. Det här är ju viktigare. Det är viktigare än man tror, eller det är mer komplext än man tror. Alltså jag har lyssnat mycket på sådana här dietråd genom åren och hur följt liksom hur man talar om att gå ner i vikt och, och annat och vad som är nyttigt och hur man ska äta. Och det är ofta väldigt. Det är ofta väldigt konstruerade råd som inte som, som gärna vill att man ska gå emot det man känner snarare än att lyssna på det. Följa vad kroppen säger eller eh, psyket. Mm. Alltså på något sätt går det ut på som så mycket i vår i vårt samtid. Att att du ska lura dig själv, du ska försöka komma bort från något som är är där för det är bara något du har fått med dig av misstag eller att det är fel eller det är fördomsfullt eller det är någon som har (gärntvättat) hjärntvättat dig på något sätt. Och så ska man då konstruera någon sorts kosthållning och det är därför det misslyckas ständigt för alla med detta med bantning och och annat. För att det, 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 det tar inte med, de, de som talar om det, tar sällan med de olika aspekterna av det. som de också är inbegripen njutning, tillfredsställelse. Så jag tror man helt enkelt måste bestämma sig för någon slags ordning på detta.
0: Mm. Och, och vilken ordning har du bestämt?
1: Det, Nej, det, det är då att jag lagar dels lagar, äter lagad mat, ser till att jag blir nöjd. Mm. Och sen små äter jag inte.
0: Just det. Vad är Det här intresserar mig ju. Väldigt mycket. För jag kan både koppla upp det med saker som jag har tänkt på. Både på ett politiskt plan. Eh, som jag har sett spår av i ditt, i ditt skrivande. Eh, vad är det vi eh, trycker undan? Vad är det vi förkastar?
2: Och varför?
1: Eh, ja, det hänger ihop med det här. Eh, vi med, med stark övertygelse har vi länge tryckt undan eh, just en tanke om att det är något som någon, någon sorts biologi eller någon natur som tränger igenom. Eh, att eh, att vi är, att människan är på något visst sätt eh, utan hon ska, hon ska förändras till det bättre. Hon ska... Hon ska eh, kasta loss från det som håller henne nere och det hon hon är är inte något hon måste vara utan hon kan alltid bli något annat och det där där går igenom på på väldigt många fält och jag kan se det på på olika områden och inte inte minst i det här då, frågan om mat och träning och annat alltså tron att att allt, allt vi har fått för oss är någon sorts naturligt eller normalt eller rimligt eller rätt för för oss är är nog kanske bara följden av fördomar eller felaktiga föreställningar. Och i det här följer då gärna vetenskapen med och ska bevisa att allt allt vi trodde var fel man brukar få lära sig det att allt allt man uppfattar är egentligen fel det finns inga färger utan det är bara en illusion och det finns inte det och det finns inte det utan allt så, så vår, vår perception är egentligen fel och därmed är allting fel och då, kan, och då är man ett totalt blankt blad och så kan man bara skapa något nytt efter behag mm. sen, sen stämmer ju inte det här, utan det här naturen slår ju igenom hela tiden och, eh, inte minst då i känslan av eh, att eh, berövas någon slags alltså sinlig njutning eller vad det nu kan vara mm och därför så lurar man sig själv att eller man ser till så att man får det här det man vill ha i alla fall. Och kroppen, kroppen är jättesmart på att få sin mat fast man har bestämt sig för att den ska inte få det nu för att man ska banta eller vad man nu vill. Just det. Så det, det finns ju det finns en, en kamp här mellan natur och kultur som man kan säga. Just det. Och det där, kan man, det där är en ideologi vår... vår hela vår västvärld, alltså... Den är mycket stark, att att naturen ska betvingas, förstås. Och det är ju bra i många fall att man inte är slav under. Man försöker... Vi kan ju faktiskt betvinga delar av det, men inte totalt. Alltså, det är en kombination, det får man aldrig glömma.
0: Just det. För jag menar, flera av de här drifterna, begären, lustarna, impulserna som vi har betvingat eller lärt oss att göra. Utgör ju grunden för det vi kallar för civilisation? Ja,
1: absolut, absolut. Det är mycket som går att betvinga. Mm. Men, men vi kan inte göra en ny människa. Det misslyckas hela tiden. Mm. Jag tror dessutom att vi. Alltså jag håller helt med. Civilisationen är att ha tuktat. Det är inte så att jag förordar någon slags så här vild, Att man ska leva i det vilda. Inte det. Absolut inte. Tvärtom faktiskt. Men däremot ska man inte tro att det är. Att det inte finns någonting som är i, i, i botten här. Det finns ett fundament trots allt som, som är eh, på något sätt är kanske naturligt skulle man kunna säga. och som lite är mer naturligt än annat. Just och så kan vi försöka det vissa saker som visar sig det, det går aldrig. Det, vi försöker på nytt och på nytt att skapa någon annan ordning på vissa fält men det det funkar inte. Människor vill inte.
0: Som var då, till exempel.
2: Ja, vad kan det vara. så alltså,
1: Socialismen försöker skapa en ny människa. Alltså, det kräver en ny människa kan man säga. Det funkar aldrig. Så alltså, många av de här aktivistiska rörelserna. På något sätt går det ändå ut på att man ska, det ska bli en, ny, en annan sorts människa. Det, det är inte riktigt uttalat utan det är mer att man anar det man kan man ser det att det måste till för att med den här människan kommer det inte att bli för att vi är, på, vi är på vissa sätt och vi tycker inte om vissa saker och sen dessutom är, naturen slår ju igenom också på så sätt menar jag att att vi vi människor består av olika alltså vi är olika karaktärer helt enkelt men vi, är, vi har lite olika Läggningar. Och man kan, man kan styra sig själv kanske, eller sitt samhälle lite grann. Att man kan förbättra. Man kan bli det bästa man själv kan. Men man är som man är på något sätt. Det är väldigt svårt att skapa av sig själv en helt annan personlighet än den man är. Och jag tror till och med att det är före, kanske före uppfostran. Hur då? Alltså att vi har, vi, vi har det med oss helt enkelt.
0: Vad sitter det då? I, i din
1: ja, det din är, är någon sorts kombination av gener mm. tror jag. Det här är ju sånt som ett, man tvistar om i årtusenden mm. så vi, det är ingenting vi kan fastslå med säkerhet. Just det. Men äm, det är så jag ändå t- tror att det f- ligger till.
0: Och, och ska, 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 vi, ska vi ge upp inför biologin? Ska vi ska vi lägga oss platt inför Nej. naturen? Vad tänker du?
1: Nej. Nej, och vi ska framförallt eh, jobba på våra civilisatoriska eh, vårt civilisatoriska framåtskridande. Mm. Eh, alltså vi ska absolut inte ge upp. Vi ska bli mer uppmärksamma istället på eh, tror jag vad, vad den människa är och kan bli och alltså, man kan alltid göra lite bättre än det. Mm. Men inte om det, kanske är en stora drömmen om att paradisiska eller jag är rätt mycket jag, jag gillar liksom det här här och nu alltså att man, det här är vad vi har det här är... samtidigt som jag som jag har ett, tro på ett ideal alltså att man fast i, i liten skala att man kan, bli, man kan bli, själv bli lite bättre man kan förbättra sin egen moral man kan mm. man kan vara göra mera rätt uh, i sitt liv uh, för då kommer om, om, man, gör, om man är det ser sig anständigt så, så mycket det går så kommer det ju, samhället att bli bättre. Du mm. blir en trevligare ställe att leva på. Just det. Så, så, och det är också en slags civilisationsprocess.
0: Just det. Men, men det låter mer som en eh, individualistisk process. Eller en individuell ja,
1: process. Ja, just det. Men då att alla individer gör det. Då, mm. bli, då blir det samhälle.
0: Just det. Det är också spännande för att ofta när jag pratar med. Människor som är mer individualistiskt lagda. Så jag ser inte att du du uttrycker det. Eller kanske du gör. Men men mitt intryck. Någonting jag har lagt märke till på sistone. Är att när när individualister uttrycker sig. Så glömmer de att individualismen också är en kollektiv rörelse. Att det finns något kollektivistiskt. Att kalla sig individualist. Men då behöver vi vara överens om vad vad det innebär. Till mm. exempel i Sverige så har vi ju en definition av individualism som inte stav, överensstämmer så där jättemycket med den mer amerikanska mm. eh, uppfattningen om idén. Tänker om.
1: du på statsindividualismen? Statsindividualismen,
0: ja. eller som, som vi pratar om i telefon som är lite mer eh, isolationistisk. Mm. Den, den handlar mm. mer om att, att skapa eh, eh, individer som, som är eh, tillräckligt isolerade för att då vara eh, ihopkopplade eller ibland beroende av institutioner, mm. myndigheter och stater. Medan för mig är individualismen Någonting som jag pratat mycket om i podden. Att förlita oss på individens förmågor. Men också att att du kan kan stå till svars för konsekvenser eller resultat av dina handlingar. Men det är ju på individnivå. Sen finns det ju någon form av civilisation och och, och samhälle där vi behöver vara överens om ett ett samarbete. Så vad är det vi... 10 miljoner starka individer i Sverige ska göra tillsammans.
1: Mm. Det är ett projekt. Men det kommer att visa sig. Alltså jag, jag, jag tycker att individualismen egentligen är en, 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 en lära om eh, överenskommelser och därmed gemenskap på sätt och vis. Mm. Alltså, eller hur, alltså den organiserar gemenskapen på ett visst sätt. Därför att eh, man, kan, man, har, man ska ha rätt att få bo i skogen för sig själv och helt självförsörjande om man vill men det är ju väldigt få som är intresserade av uh, och uh, så fort man ingår ett, 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 ingår i något slags, vill göra någonting så behöver man andra människors uh, uh, p- produkter energi, vad de har gjort vad de har åstadkommit och så uppstår en slags byte, utbyte mm. uh, så hela ekonomin är ju ett enda stort samarbete. Precis och då, då menar jag att individualismen då vi kallar det, den här ismen för det den är ett sätt att tänka kring hur det ska se ut och, att, och det är ju då minst lika mycket som man anser att man själv eller inte minst då jag, i lika hög grad att man vet att man själv är fri och har rättigheter så vet man att den andra har det, på det sättet är det är egentligen en, en idé om hur man ska verka tillsammans just det Därför att man respekterar alltid den andres eh, lika stora individualitet. Mm. Och, och kan också förstå hur den personen eh, fungerar och eh, någorlunda. Och uppfattar världen och vad den lider av och inte. Så på det sättet är det ju otroligt mycket ömsesidighet. Mm. Eh, just därför att man förstår att andra är, har samma behov som man själv eh, av. Av att få vara i fred, av att få klara av sitt liv och sköta sina angelägenheter. Just det. Så på, på det sättet tycker jag inte ens det står i någon som helst motsättning till samhälle, eller tvärtom, är det ett sätt att se på samhället och organisera det. Det är en respekt för den andra. Individualismen på sätt och vis ett respekt för den andra. Just det. Genom att man, man tillerkänner den individuell autonomi och uh, självständighet och sen vet vi att vi behöver varandra och det är därför vi måste ha regler för det här just det
0: jag, jag, jag märker att det finns en tråd kvar från det här med mat som jag är nyfiken på um, för du pratar om du sa, jag minns inte ordagrant men du sa någonting om att det är en slags ordning mm. um, och,
1: jag tror på ordning och rutiner för egen del
0: mm, och det är lite det jag tänkte att vi skulle komma in på också och prata om um, mat regler rutiner träning uh, skrivande mm. är alla för mig ordningsskapande system um, och när vi inte har ordning så, 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 så läcker kaoset in mycket, mycket mer. Just det. Och, och kaos bidrar till ångest. Mm. Och ångest är en väldigt intressant känsla. Vi pratade tidigare om, men redaktionen frågade mig men igår kväll och idag hur jag kände mig inför de här två samtalen. Jag sa att, men jag, jag hade lite ångest igår kväll mm. och jag kände mig nervös. Uh, inte för att det på något sätt var någonting som var dåligt. Utan för att en stor del av mitt arbete och vårt arbete är att exponera oss för väldigt mycket ovisshet. Mm. Jag har inte ett frågebatteri här framför mig. Jag har gäster som ofta är mycket smartare än jag är. Och min roll är inte att veta allt. Min roll är inte att uh, ha en, en, en ordningsstruktur. Utan att öva på tillit och att tåla ångest. När när vi pratar om det här stävjandet av den mänskliga naturen att att försöka kontrollera det som är biologiskt i oss, att kontrollera djuret i oss så tror jag att det kanske är en slags försök till ordningsskapande, ett slags försök till att inte gå under eh.
1: ja, Hänger du med på vad jag menar? Det, och, det, och det skulle jag i och för sig hålla med det, tyck, det här är en ganska knepig fråga för det tycker jag att vi ska göra vi ska, vi ska ju tukta det det som är eh, det, som, det som är Ska vi ska använda vårt förnuft som är vårt eh, särmärke som människor. Mm. Alltså vi, vi, är ju, vi kan skapa kultur i motsats till djuren eh, och det kommer av att vi kan planera och tänka och, och, och skapa sånt som är bestående och därmed också se, nu har vi gjort det där misstaget redan, ska vi inte göra det igen? Mm. Vi är inte dömda att gå i samma kretslopp eh, hela tiden utan vi förflyttar oss genom vi får historia helt enkelt. Ehm Och samtidigt så när jag säger det här med natur så menar jag mer alltså den delen som du nämner tror jag att jag håller med om. Eller den är jag mer med på att man ska försöka tämja inte minst våld men också en slags frästande alltså en frästande sånt som är frestande som att vara feg eller slapp eller eh, lat eller loja så att man inte får någonting gjort i livet, det, det kommer man ångra. Mm. Eh, man ska försöka eh, genom genom sitt tankarbete och eh, självkännedom att lära känna sig själv och så där så, ska, så, så, så bör man tycker jag sträva efter att försöka överkomma den där typen av motstånd. Men, men det här andra, som du alltså säger att det här, vårt stävjande av naturen beror på att vi vill ha ordning. Jag får en känsla av att de, de det finns, det där är någon sorts lära eller ideologi som är att naturen in, inte har, ja, alltså att det, att det är helt enkelt vi är befriade från natur. Alltså det, det är mer som ett slags nästan en, en, en tro att den har ingen påverkan. Alltså när den har det så är det bara fördom. Därför att människan ska ska befrias befrias totalt. Och det brukar sluta med att när människan befrias så ska hon på något sätt tillbaka till naturen i en paradoxal rörelse. Alltså Rosås naturbarn på något sätt är totalt befriad från konvention. Då är konventionen förtryckande den ska man göra upp med för den trycker in en i ett pansar det brukar vara ett borgerligt etikettsregler och, och det brukar vara att man ska bete sig på vissa sätt och alla passar inte in i det känner de och alla kvävs, vissa mer än andra och så ska man bort med de här konventionerna och spränga de här bojorna mm. men var ska man ta vägen då? Yeah. det brukar sluta med att man ska till den här, till den här naturen i alla fall så att här finns något ouppklarat yeah i det här. Eh, och paradoxerna eh, allting blir en paradox på något sätt. För jag, jag som säger att vi har, jo men det finns saker som är naturliga, hem, eh, vill inte tillbaka till det här naturtillståndet. Och de som säger, människan kan bestämma över vad som helst, det finns ingenting som hämmar henne, hamnar i naturtillståndet. Ja, men båda
0: är ju på något sätt ytterligheter. Ja, Eller det, det ytterligheter. kan man säga,
1: just det. Och medelvägen ja. är alltid den bästa.
0: Och, och Johan Grant som var här, eh, som är psykolog, han Um, så du kan inte förstå det du förraktar. Nej. Och, och, och för mig så finns det någonting att säga om ordning och om kaos i, i, i det här samtalet. Um, jag behöver inte bli slav åt ordning. men Jag behöver inte bli slav åt kaos. Mm. Det finns uh, ett, ett uh, finns en mörk ordning och det finns ett mörkt kaos. Det. Och det är först när jag vänder mig till ordningen med nyfikenhet som den kan bli ljus när jag belyser någonting. Det är där jag upplever att till exempel upplysningen vill få så gör göra. Att belys. Mm. Belys, belys, belys. Prata om. skriva om. Just tänk det. på. För att försöka förstå. Mm. Och, och ordet mm. ljus eh, och upplysning och att belysa något. Allt det här hänger ihop för mig. Mm. Så om jag belyser ordning och förstår vad ordning kan vara Um, om jag belyser kaos och förstår vad kaos kan vara då vänder jag mig till det um, ordning kan vara förtryckande
1: ja, men det kan oja. kaos också ja ja. förtryckande av sig själv kanske då För,
0: förslavande begränsande ja, förslavande. Ja, begrä- ja.
1: absolut begränsande ja, men precis. Det, är ju, det är ju fruktansvärt människan stöver alltid bort från den när hon till någon sorts ordning. I så fall är det en idé om att det här kaoset är min ordning. Vi står inte ut med det här här lösa utflutna. Nej, precis. Vår hjärna är trots allt strukturerad. Sen kan man förkasta saker så att man inte får något alternativ annat än att vara lös. Men det ser ju inte särskilt skönt och trevligt ut.
0: Nej, men för, för då blir det ju ett, ett sätt att... En strategi är att trycka undan biologi. Mm. Um, det finns inte. Vi är någon slags rossiansk ros, mm. tabula rasa. Mm. Det andra, den andra ytterligheten blir... Att slaviskt följa biologin och inte tro att vi kan bli någonting just mer. Just, just. Där jag upplever till exempel att Nietzsche försökte hitta någonting annat. Mm. Um, Okej, okay, vad finns bortom den här uppdelningen? Vad finns bortom uh, det är antingen bra eller dåligt, det är antingen gott eller ont, det är antingen det ena eller det andra. Och det är där jag upplever att bortom människan, alltså det han kallar för ybermännisk, mm. där finns någon slags ideal, den här Vägen med bara två förgreningar där den löses upp till någonting annat. Um, om vi går tillbaka till ångest till exempel. Mm. Ett sätt är att bedöva ångesten. Ja. Uh, bedöva den med, med jobb, med uh, droger, med mat. Uh, att, att, att förneka den. Uh-huh. Ett annat är att bara lägga sig platt och. Vänta ut. Uh, vänta ut eller bara, bara låta den totalt uppfylla dig mm. uh, men vad finns för tredje väg det är, det är den jag är nyfiken på finns det ett tredje sätt att möta människan, finns det ett tredje sätt att ja. möta ångesten på
1: Ja i det fallet gör det väl det är det inte att ta reda på var den kommer av och sen ändra på det, ja. det i möjligaste mån alltså den har ju alltid ett upphov mm. ett ursprung en orsak och eh, där sitter problemet, antar jag. Jag tänker betrakta, Vad nyfiken på ja.
2: att
0: bevittna. Eh, in, inte nödvändigtvis på det buddhistiska eh, liksom sättet bara, utan mer, Ja, okej. Okay. Mm. Nu känner jag den här typen av förnimmelser, det sticker i fingrarna. Det finns mm. ett tryck för bröstet. Okej. Okay. Ja, det är jag,
1: jag tycker alltid att ångest och obehagskänslor är, är väldigt förknippade med någonting som ska hända eller har hänt eller som eh, är ty- ganska tydligt kopplat till någon, någonting eh, som går att hitta i princip, kanske inte alltid i praktiken men det finns en, en, ett orsakssamband det. Jag tror inte människan är ju på samma sätt som vi inte vi, vi är inte gjorda för att ha vi är inte, vi är inte gjorda så att vi har ont uh, alltså vår kropp gör ju inte ont för när det gör ont så kämpar kroppen för att det ska läka mm. uh, och det borde vara samma sak med psyket vi, vi är inte gjorda för att må dåligt mm. utan då, då för då skulle vi inte ha blivit någonting mm. vi skulle inte ha blivit något av oss vi skulle, för man är ju totalt upptagen av det här smärta när man har ont man, yeah. man, man är okreativ man är... men däremot är, är den alltså, kan man tänka sig att den precis som fysisk smärta är en, en signal om att man ska ta reda på vad det är för fel man har gjort mm. alltså om man, om, man, om man har sprungit för långt så får man ont ska, man blir skadad till exempel då, då är det kroppens sätt det, det är en slags det är sätt att säga för kroppen att det här, den här måste vila det blir i alla fall effekten av det. Vänta, måste vänta tills det här läker. Och på samma sätt borde ångest vara ett sätt att säga att du är på fel spår.
0: Det är det jag inte är helt säker på.
1: Du tror att det är en del av, en naturlig del av.
0: Jag tror att ångest är ett sätt för kroppen att säga jag vet inte. Jag förstår inte. Mm. Här finns ingen ordning. Och om vi för snabbt sätter mm. den ordningen mm. så stryper vi potentialen. Och utforskandet och undersökandet.
1: Men men det är lite... Det behöver inte motsäga det jag sa. För att det kan fortfarande vara så att ångesten orsakas av någonting som... Det är fortfarande en signal om att något är fel. Nej, 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 det
0: tror jag inte. Jag tror att det är en signal på att... Du inte vet. Inte att det är någonting som är fel- utan att du inte vet. Om låt säga att du kommer in i ett mörkt rum, mm. det kan ju skapa ångest. Mm. Eller om du kommer in i en mörk skog, det kan skapa mm. ångest. Mm. Det betyder inte att mörker är fel. Det betyder inte att um, den mörka skogen är fel för dig. Uh, det betyder att här vet inte jag vilken ordning som gäller. Här har inte jag koll på läget. Här är det en stor mängd ovisshet. Mm. Um, det betyder inte att det är fel nödvändigtvis, men det finns en impuls tror jag mm. att, att uh, jag ser inte, jag kan inte navigera. Mm.
1: Um, Där kan man ju säga att naturen har försett oss med en, 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 en ä, ä, ångest för att yeah. vi, vi ska inte vara så osäkra för då kan vi bli uppätna.
0: Precis. Ja, och det enkelt. stämmer inte i, i alla lägen.
1: Nej. Men jag får till exempel en slags samhällsångest av den här, när vi pratar nu så har ju ganska nyligen det här fruktansvärda dådet i Frankrike skett. Mm. Med en 18-åring som halshögg en lärare för att han hade visat Mohammed karikatyrer. Mm. Eh, det är på något sätt ångestskapande tycker jag på en kollektiv nivå för att det är ett sånt det är ett obegripligt dåd. Det är obegripligt. Och det, 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 är, det är väldigt nedslående när man inte alls förstår yeah. en människa som begår en sån Monstruös handling yeah. Alltså jag men, mycket, mycket som är dåligt Som görs som är dåligt kan man på något sätt förstå Ur deras perspektiv Man kan förstå hur kan det där uppstå Hur kan, hur kan en sån Att no- någon är rasande Eller arg eller? Men det, det tycker jag är ångestskapande Att det är Och likadant Även viss typ av skjutningar som vi hör om Och gängkriminalitet som bara pågår Och pågår och på Men det här dådet är ju så svårt att förstå att en människa inte skulle tycka, i det här fallet den här förövaren, är är totalt oproportionerligt. Alltså bristen på proportionalitet är ju ofattbar. Och att hugga huvudet av någon för att han har visat en bild Det räcker inte att, 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 att dra upp historiska oförrätter. Och det, jag tycker att ingenting räcker. Och det är på något sätt ångestskapande för att då förstår man inte vem ens medmänniska är. Och det tycker jag man brukar förstå. Det, 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 jag tycker att världen är begriplig.
2: Mm.
1: Jag, tycker, jag, jag, jag tycker ju inte det där, jag, jag hyllar ju inte den här tanken att Å, det är så underbart för allt är så obegripligt. Och att det gör, gör att livet spännande. Jag tycker att det, det som gör livet spännande är att försöka förstå mm. tillvaron.
0: Precis, och jag håller med Och
1: här skulle jag vilja Alltså jag skulle verkligen vilja veta Hur han motiverar det här för sig mm. själv Eftersom alla människor motiverar det de gör för sig ja, själv absolut. Det, det finns ingen som inte tycker Att de gör rätt när de gör något på något sätt
0: Och jag tror inte att det är obegripligt Jag tror att det är ännu inte Greppat
1: Nej, förmodligen är det inte Eftersom han är begriplig för sig själv Precis. Skulle jag gissa yeah. uh, Annars hade han inte gjort det, det är, Nej, annars hade han inte gjort det mm. han, han vet att uh, han kan avstå från det här och han gör det mycket planlagt och omtorsfullt. Yeah. Söker du upp och han har gått om tid att hinna ångra sig. Visst. Han tar med sig det här vapnet Och Han lägger ut efteråt på, han ångrar sig inte utan han lägger ut efteråt. Mm. Han, han gör motstånd mot polisen.
0: Så det blir ju obegripligt för dig där du står. Utifrån där du står så är det obegripligt. Ja, inte där och, han står.
1: Och, och, nej, och, det, och det, men eftersom det här är, alltså det är ju ren, det är ren ondska. Alltså så här beter man sig ju inte så att um, jag, jag jag är inte gärna relativist på det sättet att jag skulle säga uh, men jag skulle, däremot skulle jag gärna höra honom motivera varför han tycker det här är gott så mm. jag, jag, jag gissar att han tycker det här är gott och rätt
2: mm.
1: och, och jag skulle vara otroligt intresserad av att försöka, förstå, försöka höra det och, mm. och fundera över den moti- motiveringen
0: precis och Det är ju inte för att du ska motivera det på samma sätt som han gjorde det.
1: Nej, det ska, jag ska förstå honom. Precis. Mm.
0: och Du kan ju fortfarande fördöma en handling ja. utan att den är obegriplig.
1: Mm, jag skulle vilja att den blev begriplig. Kommer, det kommer inte ändra min moraliska ståndpunkt. Men, men Du behöver inte men, bli relativist för det. Nej, precis. Men, men däremot skulle jag gärna, för därför att jag, jag tycker att det är så konstigt, med tanke på det jag ändå tycker mig veta om människan, att vi söker det goda eh, och eh, nästan, alla, f- nästan alla människor försvarar attack mm-hmm. med att det är självförsvar, alltså yeah. alla tycker att deras attack är ett självförsvar yeah. och det förmodligen även han yeah. och vi får alldeles för lite förklaringar mm. alltså vi får dem ibland men vi får, och så skjuts nästan alltid de här förövarna ihjäl de ställs inte inför rätta och det blir ofta retorik bara när de väl ska tala sen man skulle verkligen vilja veta hur det ser ut in i hjärnan mm. vad har han varit med om vad har han sett som gör att han gör det här mm. ja ja och det är ångestskapande att vi inte f- att vi inte får reda på det att det, mm. att det här kan hända Ja, det händer fruktansvärda saker varje dag i världen. Mm. Men, men det här är så <laughs> otroligt onödigt. Det, det leder inte till någonting eh, positivt. Um, det ett liv som är förstö- borta, eh, dödat. på grund I, i en totalt oproportionerlig handling.
0: Ja, jag, jag, jag kan eh, fundera på om... Det verkligen är oproportionerligt um, utifrån där han står.
1: Nej, han tycker naturligtvis inte det. Um, för då skulle han inte göra det. Nej, precis. Men jag tror fortfarande att man kan komma fram till att det är det. För annars börjar vi med en matematik som är eh, rätt svår att gå i land med. Alltså.
0: Jag, och jag håller med. Jag, jag är inte nödvändigtvis eh, lagd åt det hållet att jag behöver relativisera och absolut inte motivera b- b- brutala handlingar. Men...
1: men jag tycker också halshuggningen absolut. Alltså det, det, det är ett moment till det, och det har formulerats i pressen som mm. att knivdödad säger ja. de. eh, brutalt de, alltså det är som att de drar sig för att säga halshuggen ja, men det är så här, det är vidrigt för det är ytterligare nivå absolut. av dödandet alltså det, man behöver ju inte halshugga någon för att få, få ihjäl honom mm. så om man bara vill döda någon så halshugger man inte utan det är ett moment till här lagt ovanpå absolut och han är 18 år alltså. yeah. Eller vad?
0: Det, och, det, det, och det är vidrigt på så många nivåer. Det är både mm. vidrigt för, mm. för den som blir utsatt för det, för den mm. som behöver se det. Mm. Det är, finns också en vidrighet eh, och 18-åringens vägnar mm. och hans familjs vägnar utan att än en gång relativisera. Mm. Men här finns så många lager av vidrighet. Vilket gör det för mig ännu mer angeläget att förstå varför det här mm. har hänt. Mm. Och jag ser inte att det är lätt, men någonting i mig vill fortsätta undersöka mörkret. Mm. Mm. Det finns någonting att lära sig av mörker, av det mänskliga mörkret. Uh, och jag, jag upplever att det, det, det jag verkligen fascineras av och, och beundrar dig för är att du, du, det är ju det jag ser att du gör. Du undersöker. Mm. Och du undersöker både mörker som i våra kollektiva blinda fläckar, våra tabun, som vi tycker är jobbigt att prata om det undertryckta, det är bortkastade och att du använder språket för att, för att undersöka för att försöka förstå mer av alltså för att belysa
1: mm. Mm. Jo men alltså det, det är den starkaste känslan jag har som också är en slags ångest, jag återkopplar till det här du talar om ångest, det är just det här när vi, när vi ser saker som är svåra att förstå det är också för det, det sliter isär mänskligheten, jag, för jag tror ju inte på det här att man måste ha varit med om saker för att kunna sätta sig in i dem eller, eller att man måste ha en viss erfarenhet för att överhuvudtaget kunna förstå vad den handlar om vi har en föreställningsförmåga vi kan översätta egna erfarenheter till andra dessutom till andra situationer vi har en slags strukturell förmåga så att ja, jag jag törstar efter att jag, jag skulle drömma om att få djupintervjuer med människor. Alltså riktiga djupintervjuer där man ja du gör ju dem men det kanske är svårt att få vissa att ställa upp eh, där man svarar alltså där, där man fick sanningen och inte någon slags fraser eller inlärt mm. utan det är de verkligen orsak, som verkligen orsakade Yeah. En annan sak som jag har jättesvårt att förstå är, och jag är, ju, jag är ju verkligen intresserad av just förståelsen av varför människor gör som de gör. Det är det här att, som det pratas om i, i vissa perioder, det har inte varit på ett tag nu, men att man kastar sten på ambulansen för att hindra den från att köra in i vissa områden. Mm. Alltså folk från ungdomar från platsen där, där dit ambulansen ska kasta sten på ambulansen mm. för att inte ens inte kan komma dit. Det, det är eh, på ett mänskligt plan väldigt svårt att begripa. Men om vi leker en eh, lek... polis går att förstå att man kastar ja. sten på. Det går att förstå men ja. tycker det är fel men. om vi om vi leker, om vi leker en, en, en
0: en lek då vi gör vi, är en, vi är en, en, en en undersökningslek. Om vi låtsas att du inte kan säga meningen, jag förstår inte. Och istället titta på det och tänker nu ska jag förstå det här. Mm. Vad hade du börjat undersöka då? Och försöka förstå? I just den situationen. Mm. Det är ungdomar på plats. Om alltså man ska tänka sten. min i
1: vad de gör. Vad är det de egentligen gör? Ja. ja. Eh, jag tror att de anser att detta är är en, en, en symbol för ett samhälle som de tror att de inte får vara med i.
2: Mm-hmm.
1: Som de har hört att de ska tänka att de inte får vara med i. Mm-hmm. För jag tror inte att det stämmer att de inte får vara med. Eh, men de har förstått att det är en gångbar idé eh, som de kanske har börjat tro på och ja. se tecken på ja. eftersom de har, blivit, de har blivit uppmärksamma på tecknen. gjort uppmärksamma. Och då blir polis och ambulans, det blir symbol för samma stat eller samma, mm. samma enhet. Och sen dessutom följer man med gruppen, alltså bara, bara följer med. Tänker inte så himla mycket kanske. Mm. Fast det kanske är det, just, det, just det sista där jag har extra svårt för att förstå att man inte tänker. Men att man bara följer med. Ja, det är... Det är en sån destruktiv handling att bara följa med andra. Absolut,
0: och jag, om men, jag får bygga men jag vidare jag
1: att på det är, Jag gissar att de skulle svara så eller tänka så.
0: Om jag, om jag får bygga vidare på den. Mm. Så, så i, i min värld en, en människa som har möjlighet att tänka lite längre som har möjlighet att lägga tid på tankearbete och vända och vrida på idéer eh, för att försöka eh, förstå hur det egentligen ligger till eh, befinner sig på en viss plats. Um, jag blir till exempel mycket dummare, mycket mindre nyfiken, mycket mindre nyanserad när jag inte har sovit bra, mm. är bra mm. när jag inte ätit hätigt bra, jag känner mig otrygg. Så när jag befinner mig på en otrygg plats så blir jag mycket mer um, ja, jurisk, mycket, mycket mindre i kontakt med mina kognitiva förmågor och kapaciteter. Um, svårare att känna empati, både med mig själv och med andra. Jag går, jag går ner till ett annat system i mig själv eh, som handlar mer om överlevnad, där det är viktigt för mig att tillhöra, att känna mig trygg eh, och då är det väldigt lätt att måla upp en yttre fiende. Då passar det
1: narrativet mm. mycket bättre. Mm. Ja, eh, det slår mig också att det där är en sak som skulle vara mer begriplig i krig. Ja. Att kasta sten på en ambulans. Mm. Så det är en slags krigssituation man befinner sig Absolut. i. Mentalt krig är Exakt. det. Ja. Då, då kan man göra det. Och kriget har ju egna regler. Mm. Så om vissa i det här samhället befinner sig i krig och andra inte, då ja. blir vi obegripliga för varandra. Exakt. Men, då är, men, men då är vi fortfarande begripliga. För även de som, de som inte är i krig skulle agera likadant om de var i krig. Absolut.
0: Så det skulle du också göra om du ja. fann dig i det tillståndet? Ja, ja,
1: ja precis. Då, och då, 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 då har vi kommit en bit då är det mer begripligt. Mm. Okay. För, det, för det är så jag försöker tänka när jag ska försöka förstå det obegripliga. Det är att man befinner sig i krig. Mm. Möjligen att den här killen i Frankrike också är i krig. Mm. Absolut. Förmodligen är han i krig. Och i krig får man döda fiender. Absolut. Eh, och då, men då måste vi definiera vad ett krig är. Mm. <laughs> och Vi också, måste också kunna säga att du har fel. Vi är inte i krig. Och beter du dig så här så kommer vi komma i krig, men man ska, inte skapa, man ska inte skapa krig genom att agera som om man var i krig. eller mm. göra alltså Man måste också kunna säga nej, du har fel. Eh, och så får den andra svara jo vi är visst i krig. Eh, och så får vi diskutera den saken.
0: Precis, men och en person som befinner sig i, i krig, mm. det, det, det är ett bra epitet, eller ett bra etikett att sätta, för det hjälper mig också för en person som befinner sig i krig. Mm. Ehm, Och du säger till den personen det är fel.
1: Ja, vi är inte i krig.
0: Nej. Tror jag inte kommer kunna höra dig.
1: Nej, jag tror man ska säga det ändå.
0: <laughs> ja, men absolut. Mm. Men jag tror att det är, det är två olika språk. Det är lite som att om du sitter bredvid en person som är flygrädd mm. um, och visar upp statistik mm. så har du ju rätt i sak. Mm. Men personen kommer inte höra dig. Nej. För den personen befinner sig i krig.
1: Ja, men det kan jag förstå. Det förstår jag. För mig,
0: det är ungefär samma, ja, statisti- samma typ av situation ja, Statistik
1: nämligen hjälper inte Om man är den där enda gången Och det kan man vara Så att, så att statistik hjälper väldigt lite när Det händer ju ändå ibland ja. Av att något har hänt kan vi sluta oss till att det är möjligt Som man brukar säga mm. eh, och, det kan, och då kommer det, någon, någon kommer att sitta i det flygplanet Som är det, det flygplan som störtar man förstår att det, det kan vara det här
0: Statistiken för jag, för jag, hjälper inte så mycket Jag menar att det är olika språk Du du tillämpar ju som jag hör Logik I det här fallet Med en person som inte är i logik Eller använder logik som språk
1: Jo men han använder logik, logik Om vi tar det här med ambulansen han har krigets logik. Exakt. Och, då, och då, mm. bli, då, då blir faktiskt även den handlingen någorlunda begriplig, även om man kanske faktiskt även ibland i krig släpper fram ambulanser till fienden. Det händer ju. Att det, det finns ju tydliga regler, krigslagar och sådär som är ganska ordnade de också. Mm. Men, men om vi ändå säger det, att nej men vi krig vi har inte råd med att släppa fram ambulanser. Samtidigt som det är in i hans område när ambulansen kör så det kan ju vara hans... F- farmor eller som ska in i den där ambulansen eller hans kompis mormor.
0: Så jag, jag testar en bild. Bilder mm. brukar hjälpa mig att, att tänka. Du har ett landskap en, en, en dal och ett berg. I den här dalen ligger en by. I den här byn finns ett kvarter som brinner. Mitt i det här brinnande kvarteret står en ung man och skriker, det brinner, det brinner, det brinner. Du står på berget och tittar på byn och på dalen och säger, nej, det brinner inte. Du brinner. Där där brinner. Ni har två olika positioner eller två olika perspektiv. Inte att det ena är bättre eller sämre än det andra, men i hans värld så brinner det, och i din värld så brinner det där. Och det det hjälper mig att att till exempel... förstå när vissa människor är i krig eller i ett mm. brinnande fält så tror jag att upplevelsen är eh, allt brinner. Mm. Och du står på en svalare plats där det är lättare att tänka och titta och säger, men allting brinner inte. Det brinner inte. Du brinner. Mm. Där brinner. Mm. Förstår jag vad jag menar?
1: Ja, men kan det kan ju vara nog så illa. I och för sig, för den personen kan det vara illa att det brinner. Yeah. Där han står. Ja. Yeah. Men, men, men så är det ju det är ju en slags fråga om proportioner också mm. och det där låter ungefär som det du beskrev var lite likt vår klimatdebatt kan man säga mm-hmm. tycker jag ja jo men vissa säger det brinner andra säger nej det är svart och skönt idag <laughs>
0: De i Kalifornien säger det är jävligt varmt. Ja, precis,
1: precis. ja de, de är på plats där det brinner. Men när vi säger debatten så är det ju så att vissa säger varför förstår ni inte att det brinner? Yeah. Eh, och Nej, men det brinner ju inte. Mm. Så att, Visst är det så, men jag tror fortfarande att man kan enas någonstans om att... Alltså i princip kan man enas, även han som står där och brinner... Om han kunde kliva, om han håller på att brinna upp, så kan man inte förvänta sig att prata med honom. Men, men, men det går att vädja till, till, alltså sätta sig i ett samtal, vädja till att han, till hans tankeförmågor och att han ska se att du förstår väl att det är bara där det brinner, det brinner, där du står. Du, du, du kan inte påstå att det brinner här och här och här och här för det är inte det kan vi vara överens om det? Det är mycket mer vi skulle kunna bli överens om än som vi är överens om eller eller försöker bli överens om eller låtsas bli överens om. Det Det är mycket mer som vi skulle kunna enas om än vi vi gör. För vi har bestämt oss för att allting är åsikter. Egentligen. Ja, det där är din åsikt och nu har min. Men det finns också en typ av resonemang som ju inte riktigt är åsikter utan de är mer premisser som leder till en ofrånkomlig slutsats och så kanske man får säga att är premissen fel då mm. men om man, om man säger det här så kommer människor att gå med på att ja, jo men av det följer ju det där mm. så att det är väldigt, vi när det blir missförstånd och konstigheter så tror jag ofta det är för att vi vi tror att allt är åsikter och ytterst känslor Och tolerans är då att du får din och jag får min. Men vi kommer ingenstans i i, i sökandet efter sanning eller rimlighet eller en en hållbar position. Sanning är ju inte bara det vetenskapen mäter upp. Vilket vi idag tenderar att tro. Vi är en väldigt snäv syn på egentligen på vad som är sant. och det, det behöver finnas ett papper och en siffra. och Utan det är också en sant det också att om man, om man gör så här så händer det här. Mm. Uh, och uh, av det här följer det här. Och det, det är också sant, eller går åtminstone att säga, nej du har fel. Det är inte bara en åsikt. Just det. Det är mycket som inte bara är en åsikt som vi på något sätt till kallar för åsikt och så sitter man och väntar på sin tur och få säga sin åsikt. Och vad är det för mening med att vi får höra allas åsikter egentligen?
0: Det spelar ju bra i krigslogiken. Um, I ett krig så finns det två sidor. Och i, i en krigslogik så, så tror jag att personen som står och kastar sten på ambulansföraren och hör dig säga hör, du har fel. Mm. Hör det som en del av motståndarsidan. Mm den personen hör dig stå på din sida och säga någonting inte utifrån en gemensam punkt av sanning utan från din sida för det är så krigslogiken funkar och det här som du är inne på att det det finns bortom åsikter så finns det en faktiskhet finns ett rätt och fel. Det
2: finns
1: ja, en, och en, en logiskhet också. En slags ofrånkomlighet i vissa förhåll- förhållanden.
0: Mm. Och det är ju ett heltidsjobb att undersöka sanning att komma fram ja. till vad det är. Ja. Uh. Och det leder ju mig in på din bok. <laughs> <laughs> uh, dotten jag vill bara läsa jag vill bara läsa uh, dels den, uh, den första raden här eller ska man säga under rubriken, boken heter dotten och sen står det en berättelse om folkhemmets upplösning uh, och just ordet upplösning tycker jag är väldigt centralt i, i hela boken också i, mm. i vad du pratar om och sen så på första sidan här så står det söker man längst ner i folkhemmets modernism finns fröet till dess egen upplösning där. Reaktionen på idén är i själva verket idén driven till sin fulländning varvid idéns bärare förskräckes. Och sen börjar det. (laughs) Och det jag läser och det jag upplever att du gör i den här boken är att du låter olika personer I den här berättelsen både huvudkaraktärerna, alltså familjemedlemmarna står för olika perspektiv alltså olika positioner i det här landskapet och även personer som som är mer som bikaraktärer får stå för både olika ideologiska synsätt, olika positioneringar någon står på berget, någon står och brinner i bilen någon står och säger att det finns inget rätt och fel och någon säger att det finns det visst, varför fattar du inte det? Ehm vilket hjälper mig att komma närmre inte helt greppa, men komma närmre det faktiska. För du ger mig flera olika referenspunkter. Rummet blir femdimensionellt. Plötsligt mm. börjar jag röra mig runt och tillsammans med dig undersöka vad som kvarstår. Men jag blir ju också förvirrad. Mm. Det är inte som att du ger mig ett svar på vad som är.
1: Uh, nej, men ett svar på vad? Uh, det är väl kanske ett svar på folkhemsgåtan ändå. <laughs> men det är, den handlar ju om mer än folk. <laughs> ja, det, det gör den verkligen.
0: <laughs> men låt oss börja där. Ja. Vad är det som har lösts upp? Och hur märker vi det bortom den här berättelsen i, i samhället i stort? För den här boken är en berättelse. Och den rymmer ju också mycket samtidskommentarer.
2: Mm.
0: så vad säger den här boken om Sverige idag?
1: Eh, ja den där är ju då utspelar sig ju dels 70-80-tal eh, första delen och sen så går den över andra delen, två delar då en, en persons uppväxt är det ju i, i, i hennes familj Elsa Johansson i Sverige, i Stockholm eh, och andra delen utspelar sig under 90-talet kan man säga. Så att den ligger lite, och sen är det en kort episod på slut Man går in i, 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 så att säga, in i vår tid. Men det är huvudsakligen 70-80-90-tal. Och uh, ska man förstå nuet måste man ju lite grann se var det kommer ifrån. Detta nu. Man måste välja någon sorts startpunkt. Man kan börja 1805 också om man vill. Men, men ändå, det omedelbara är ju det som hände för några decennier sedan. och när jag tänker på upplösning så så tänker jag just på att det är idéernas upplösning alltså tänkandet, vårt tänkande om oss själva och vårt samhälle om vad tillvaron är för någonting när jag talar om folkhemmet så menar jag man kan säga det är ju dels en, 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 en epok, en tid, alltså allt som hände under 30-80 skulle kunna sägas vara del av folkhemmet. Men vi menar ju oftast något annat, vi menar ju någonting som var centralt under den tiden och som också ingick i en idé om samhället och om oss själva i samhället. Och det, den idén skrev jag om i, i den förra boken då som handlar om folken, men som heter Sveas son som är f- f- första delen av två. Det här är den andra. Om den här familjen Johansson. Då var det tre generationer. Svea, Ragnar och barnen. Och nu är Svea gammal här. och alltså Hon är liksom från det gamla fattig Sverige. Hon är ju farmoden då. Och nu är det Ragnar och barnen. Och sen vet man inte vad som kommer sen och jag är ju intresserad av idéer att de är väldigt underskattade i vårt land för vi tror att idéer inte finns, att de är konstruktioner eller att det är något man lägger på efteråt men vi människor är, vi går och bär på idéer vi har en föreställning om vad världen är vi har en ontologi, alltså vi har en uppfattning om hur världen är beskaffad. Även om vi inte har tänkt, tänkt igenom den så finns, om man skulle ställa många frågor till någon så skulle visa sig att de har en, någon sorts idé om det. Den kan vara rudimentär, den kan vara oformulerad, ofullständig. Men någonting har de tänkt. Mm. Och förmodligen agerar man lite grann i enlighet med det. Så att jag tycker att vi, vi har en väldigt fokus på f- psykologisk realism inte minst i våra romaner och i mottagandet av romaner medan jag här i de här böckerna är mer inriktad på att de här personerna faktiskt är bärare av idéer alltså den här folkhemsmannen Ragnar som jag beskriver alla kanske inte har träffat sådana personer men det finns faktiskt de som är så mycket idéburna som han det är inte helt ovanligt, eller kanske det är inte jättenormalt eller vanligt men det är, det förekommer. Och ja, sen renodlar jag ju det naturligtvis för att det ska bli intressant och det som jag tycker är intressant. Och även eh, dottern då Elsa här och sonen också Erik som är som är i det, ny, det nya som är upplösningen, nämligen den ganska stora relativismen. Alltså mm. han blir moralrelativist, mm. vilket också blir kulturrelativist. Mm. Att man ska, som hänger ihop med toleransbegreppet. Att man ska alltid lika bra. Det gäller bara att bejaka vad som helst.
0: Medan Ragnar står mer för det. Fast, absolut moral. Det ja. finns rätt och fel. Mm. Det finns något som kallas Det finns falskt och äkta. Precis. Ja,
1: plast är inte trä. Mm. Det finns imitation. Och. Uh, och det är ingen, man kan ju inte använda ordet imitation till exempel om det inte finns någon slags förlag eller något äkta. Så hela språket uh, är, blir omöjligt att använda om man driver det där långt. Så att uh, och de här idéerna blir egentligen de moraliska. De blir på något sätt på sätt och vis blir de moraliska och estetiska värden. För att idén av, om världen och människan avgör hur man ska uppfatta det som händer och hur man ska, vad man ska tycka om det. Så det där, därför så, så blir de, det här, det här är ett långt svar på frågan, eller ditt påstående om att de representerar olika hållningar och jag, jag, jag skulle ju säga att det är en realistisk skildring av verkligheten. Mm. även om vi t- tror att vi, har, vi sitter så fast i psykologisk realism, vi människor om man skalar lite på, på oss och renodlar lite så är vi ofta representanter för olika idéer. Det, det, det kan man ganska lätt se, tycker jag.
0: Och det, Jag tycker det är tydligt att se Ragnar. Mm. Um, jag tycker det är tydligt att se Erikssonen och även Skabelon emellan. Mm. Uh, men, han representerar på något sätt modernisten och Erik Postmodernisten. Ja, just det. Just det. Uh, och det finns ganska mycket sva, uh, Skav uh, Skabelon emellan. Um, och sen så har vi Elsa som är. Uh, huvudpersonen som jag som jag såklart so, so, projicerar på dig. Jag tänker att det är mycket Lena i Elsa. Mm. Elsa um, Men henne har jag svårare att positionera. Och den jag svårast att positionera är mamman mm. Elisabeth. Mm. Mm. Uh, vilken idé är hon är buren av.
1: Mm. Ja, precis.
0: Hon är inte lika tredimensionell som de andra karaktärerna. Jag får inte lära känna henne lika mycket.
1: Nej. Uh, om vi tar folk... Man får titta noga, tror jag. Uh, när, om vi tar första Sveas son, så där hon också är med. Mm. Så är det, det är små saker hon kommer fram. Uh, men det är nog så viktiga för vad folkhemmet var. Uh, om vi, Det var en idé om alltså ordet folkhemmet är lite förledande för det låter som man ska sitta i en gemenskap men det var bara ett ord som som Per Albin Hansson snodde och stal från från konservativa politiker som han han ville göra en smart grej att han på något sätt triangulerade tog deras idé för att sen göra något annat på sätt och vis för att det det som blir sen med folkhemmet är är att det är en mycket stark modernitetsinriktning. Alltså det är inte konservativt. Mm. Det, är, det är framåtrörelse. Det är att man ska få det bättre men alla ska få det bättre. Alltså gruppen ska få det bättre. Vi ska, man ska, man ska, det är en stark inriktning på, på, på jämlikhet. Och på att man ska få det materiellt Materiellt förhöjd standard. Till att börja med är det ju verkligen näringsriktig mat, dusch, bad, kar, bättre boende. Bort från det gamla snusket, fattigdomen, mörkret, eländet som Svea står för framåt, framåt. Det är väldigt präglat av samtidens idéer om vetenskaplighet och framsteg och att man aldrig mer ska återvända till fattigdom och elände i jämlikheten i folk, folkhemmet ingår också en, en, att man ska bli lika. Inte bara jämlika, man ska också bli homogeniserade, för det är det som ja, det är nästan ofrånkomligt faktiskt om man ska ha jämlikhet. Då, nämligen, då är det ju så att Elisabeth är väldigt mycket, väldigt mycket från Norrland. Alltså hon mm. är från periferin. Mm. Så det är en typisk eh, karaktärsdrag blir det ju hos henne, att hon vill bort från sin landsända. Mm. det var väldigt typiskt under 1900-talet, framgångsår, rekordåren. Man lämnade byn och åkte till stan. Just hon vill bara bort från sitt ursprung. Mm. Och det gör kanske också att hon är svår att placera. För att vem är man om man vill bort från sitt ursprung? Man tappar kanske lite av sin karaktär. Vad, vad är man för karaktär då? Man är någon som vill bort, man är ett icke. Hon vill bort från sitt ursprung, hon vill till stan, hon vill smälta in, hon vill få bort sin dialekt. då kan man också tänka sig att man vill nästan bort från sig själv. Och och då då är det som att du har hittat hennes karaktär när du säger att den är otydlig. För hon vill vill inte ha de där rötterna. Och där finns ju då en tydlig Reaktion på det här nu att man ska återregionalisera sig. Man ska upptäcka sin dialekt igen. Man ska tillbaka och hitta sig själv i i, rull, i sina förfäder i rullorna. Någonstans mm. i någon kanske lite minoritet eller grupp. Det är precis motsatsen till, till henne, Elisabeth. Och hon har också, hon är noga med att hon stavar Elisabeth utan H. För det ska inte vara några krusiduller. Mm. Det ska vara enkelt, stramt, ing, ingen chaffs. Hon föraktar de som byter efternamn för det att göra sig märkvärdig. Så att det, hon finns där i de där små mm. grejerna. Just det. Eh, hon vill ut i världen. Hon vill göra klassresa. Eh, hon vill inte kännas vid vad, egentligen var hon kommer ifrån. Och då tror jag det, det, jag tror att det, du har beskrivit henne egentligen när du säger det du sa. Jag ser henne inte. <laughs> för vem är man om man vill göra sig av med allting? egentligen, som man kommer ifrån. Man är man inte svensk? <laughs> ja, exakt. Det är oerhört svenskt. Alltså. Det är väldigt svenskt att det
0: o- säga. Det finns ingen kultur. Ja. Det finns ingen historia.
1: Oerhört folklämskt är det är också. Det är du förstod ja. jag
0: svenskheten bättre också mm. genom henne. Um. För det finns ingenting så svenskt som att säga så.
1: Nej, nej just, det. just det. Och det, och det, det, det. Nej, det är riktigt. Och det är inte nödvändigtvis så att hon, just hon skulle säga så. Men, men, men det är, som essens, absolut mm. precis eh, och, och anamma, anamma andra länders eh, mat eller eh, ja, läsa deras böcker och hon är väldigt mycket att resa och läsa och det, det, det vill till England och, och sådär så att det eh, ja jag håller med, sant och Elsa,
0: mm. um, som på något sätt är den karaktär som vi får ta mest del av mm. men som jag också har svårt att positionera i det här eh, dramat. Mm. Um, för hon lyssnar ju väldigt noggrant på sin omgivning, mm. um, precis som du gör mm. och, och beskriver de här andra väldigt detaljerat från en slags... Eh, ja.
1: Först lyssnar hon ju på sin pappa.
0: Precis, mm, och de är ju väldigt nära när hon växer upp. Ja, just det. Uh, och sen så
1: sen förstår hon att han har fel
0: och gör upp med det eller mm, försöker göra upp med det. Försöker. Uh, och det gör hon ju väldigt mycket med de här nya kurserna i USA.
1: Ja, hon har flyttat, åkt till USA, vilket också är väldigt typiskt på något sätt att man måste byta kontinent och land och så.
0: Precis. Uh. Och så får hon där veta att hon är privilegierad, att hon är vit, uh, uh, och det det Estalta är ju inte bara 90-talet, det, det skulle lika gärna kunna vara nu.
1: Mm. Ja, men det var lite så tanken att lägga det då. För det är då det börjar. Yeah. Det som vi nu står mitt i. Precis. Med liksom brinner under fötterna på oss.
0: Yeah. Och sen så efter ett tag så börjar hon göra upp med dem.
1: Mm, på slutet, ja. Yeah. ja. Hon klarar. Hon kan inte följa det där riktigt. Så det yeah. blir så konstigt.
0: Så vad lämnar det henne?
1: Ja, precis. Just det, to be continued kanske. <laughs> um, ja, men ja, där tror jag att hon ja det, det säger jag ju inte vad hon säger så här, det måste finnas ett annat sätt. Det slutar så. Precis. Det måste finnas en annan väg en annan väg För hon,
0: hon säger precis det jag tänkte komma till. Hon är ju väldigt säker på att vi är ute och cyklar. Mm. Och då menar jag inte på ett sätt där hon faktiskt cyklade. Det finns en väldigt fin sekvens där hon cyklade som jag kan återkomma till också. Men att vi som samhälle är på fel väg just ja, nu. Men hon mm. vet inte vad den rätta vägen är.
1: Nej, och det är väl inte... Det är inte lika lätt att veta som att känna att något är fel eller se att det är fel. Mm. Så det återstår ju att ta reda på. Vad är det som är fel med det här? Mm. Och man kan väl säga att gestaltningen av den... Det är ju halva boken där i USA på de här kurserna i poststrukturalism och liknande linguistik. Eh på något sätt ser man där vad som är fel men, men det är en annan sak att säga vad man ska göra istället, det är alltid svårt. och där är hon inte och det är vi väl inte någon av oss kanske det vet vi inte och därför tycker jag väl att det, det kan jag inte svara på här i den här boken i alla fall, men det är, no, det är nog det är ett nog stort steg att ta att säga det här är inte rätt det är något fel på det här mm. Då, då, är, då har man ju ändå lagt en grund för att kunna ta sig därifrån och se vad som ska vara rätt.
0: Är, är, det, där, är, är det där du är nu? Är, 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 du, är du Elsa eh, efter sidan eh, 265? 265? Att, att, du, att du har sett väldigt mycket Av det som inte har funkat Och det som är fel Du, du, du ser att vi är på fel kurs Men mm. ännu inte hittat postupplösning mm. Det som kommer sen
1: Det kan man nog säga ja. Att jag Sympatiserar med den där tanken Att det här är inte rätt Men jag vet inte Hur vi ska ta oss loss från det mm. Eftersom det är så många som tycker Att det är rätt Just det. Eh, och med det här menar jag då eh, det vi står i eh, ändlös aktivism för jag vet inte alla frågor som går att vara aktivist en slags nolltolerans har vi mot, eh, mot, att människa, mot att livet ska innehålla något som helst eh, obehag eh, vi, har, vi har väldigt mycket nolltolerans kan man säga som ambition. Mot sånt som inte går att ha nolltolerans mot. Samma då? Ja, alltså att livet, livet är på ett visst sätt. Livet, det finns existentiella frågor. Att leva innebär att utsättas för, utsättas för äh, glädje och dess motsats. Och t- tristess och... Äh, alla kommer inte vara snälla mot den hela tiden och, och, men det innehåller, det innehåller en massa saker, det är helt, helt enkelt livet självt är på, ett, är på olika sätt eller det är på ett visst sätt det kan vara, man kan leva olika liv man kan ha mer eller mindre otur och så men, men det, finns, det finns inga liv som är befriade från allt som är jobbigt eller besvärligt eller ens hemskt mm. Så det, det är det vi också. För jag tänker här, jag måste berätta vad jag menar med det där som vi, eh, som vi borde komma bort ifrån eh, och som vi står mitt i. Eh, det, så det är en sak att vi har en, en helt helt orealistisk bild av, av livet och eh, tro på kollektiv nivå och på samhällsnivå och därmed också en tro att detta ska gå att kurera. Eh, allt alltihopa, blir av med och då är vi tillbaka i till det här att vi måste ha en ny människa och vi har ingen gud som kan hjälpa oss mm. så vilka har vi då? Jo, politik har vi, politiker och politik mm. och en förväntan på att att det ska vara att existentiella frågor på något sätt är politiska frågor alltså att de, de är politiskt lösbara att det går att lösa frågor som faktiskt inte går att lösa för löser man dem så uppstår ett annat problem någon annanstans för vi, livet innehåller vissa saker och det tror jag man lite grann får inse och ta hand om själv och eh, hantera och det är det som är att, att alltså filosofin på antiken under antiken det, det var i hög grad att lära sig leva alltså det var konsten att leva hur ska man leva det här mänskliga livet vad är ett gott liv? Vad är det rätta sättet att leva i ett samhälle? Det var det man höll på med. Eh, I hög grad. Det, 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 var, det var de aspekterna. Och sen har vi det här med att man ständigt... Att man har en maktordning när man diskuterar att... Att det är... Eh, att man inte kan förstå varandra eh, beroende på olika erfarenheter som man tillskrivs på grund av den grupp man tillhör och, och att utsagor därmed inte bedöms efter sitt innehåll eller sin sanningshalt eller sin rimlighet utan efter vem som säger om och om det är något att bry sig om beroende på vilken maktposition i, i den här hierarkin som personen har just det det är ju ett kunskapsfientligt förhållningssätt och antievt. Men väldigt, väldigt kraftfullt vapen idag. Väldigt starkt omfattat.
0: Jag tänker att om jag skulle fintolka de delarna av byn som, som delar upp allting i makt. Om jag skulle försöka förstå dem, om jag skulle försöka vara nyfiken på samma sätt som jag försöker vara nyfiken på den 18-åriga pojken mm. eller på, på de som kastar sten på ambulanser eller på om jag skulle vara nyfiken på IS-soldater eller Anders Brevik mm. eller överlag människor som gör saker som är obegripliga för mig eller som inte tycker som jag. Om jag skulle försöka vara nyfiken och undersöka människor som ser världen i olika maktlager så kan jag ana att där bakom så finns en upplevelse av maktlöshet mm. för ingen skulle ingen, ingen skulle prata så mycket om makt eller slåss så mycket för egen makt som någon som känner sig maktlös och det behöver inte ens vara medvetande gjort. utan på ett mer omedvetet plan känner att jag har ingenting att säga till om det här livet utövas mot mig eh, samhället utövas mot mig och då förstår jag känslan av ständigt förtryck. Känslan av eh, utmålandet av förövare eller, eller förövarkollektiv. Um, för känner du känner dig maktlös. Um, och för mig hänger det ihop även med det existentiella samtalet. För att om du har tryckt undan så mycket av dig själv eh, som människa om du har tryckt undan det existentiella, det eviga, det tidlösa, om du har tyckt undan själen, om du har tyckt undan förmågan att prata i samtal som inte leder fram till lösningar, om du har tyckt undan alla de bitarna så, så är det ju någonting som fattas, dig, en verktygslåda som hjälper dig att navigera i existensen. Um, och när vi pratade i telefon för några dagar sedan så pratade vi om just det, att det existentiella samtalet saknas. Mm. Alltså det, det känns fattigt.
1: Ja, eh. oja, oh oh ja, mycket. Eh,
0: så om det existentiella rummet, om det existentiella mm. samtalet om den verktygslådan, mm. själens verktygslåda, den mm. filosofiska byggsatsen, eller skruvmejselsatsen, om den mm. saknas, mm. så tror jag att det existentiella trycket blir enormt om vi dessutom lever i ett samhälle där du ensam, isolerad som nord... Du ska klara allting. Du ska själv gå till psykologen och reda ut dina problem. Du ska klara dig själv. Utan din familj, utan präst, utan församling. Du ska lösa allt det här och dessutom med ditt intellekt. Så förstår jag att det där trycket till slut gör att människor känner sig fullständigt ihoptryckta, nedtryckta och kanske till och med maktlösa. Det finns finns ett tryck som inte fördelats på något sätt eh,
1: det där är väl en ganska välvillig tolkning <laughs> jag. Eh, därför att, men du var inne på något annat nämligen att vi har tagit bort idén om de eviga frågorna mm. eh, helt enkelt avläknat oss och förpassat det till någon slags föråldrat tänkande mm. eh, fel tror jag alltså fe, fel i sak Eh, vissa frågor är helt enkelt beständiga och eh, jag tror mer det handlar om alltså en, en, en kunskapssyn än att, en att människor känner sig särskilt maktlösa och därför anamma den här världsåskådningen som det, är, som det ju är att säga det där behöver inte jag lyssna till för att du förstår inte alls min utsatta position mm. eh, du är en annan sort Mm. Det är en eh, och Maktlös kan man alltid också... känna, alltså man, man kan känna sig maktlös utan att vara det. Och vi alla känner oss maktlösa ibland. Eh, det är också en känsla som förstärks när man har bestämt sig för att man är maktlös. Eh, det, det, man behöver diskutera vad man menar med maktlös och i relation till vad då. Eh, det måste ju vara i relation till vad man skulle kunna vara med samma kapacitet. Alltså är man underutnyttjad, det är väldigt maktlöst att vara på ett företag till exempel där man blir underutnyttjad eller ingen ser ens förmågor eller man blir hunsad av chefen och, och sådana där o, otroligt obehagliga saker i vardagslivet. Men den här världsåskådningen, den är ju den är ju just det här som jag sa förut, att vi tror att allt är åsikter. Mm. Och kommer av, alltså egentligen kommer det från marxismen- att, att allt man säger här rör från den position man har. Och därmed inte har någon bäring på för någon annan. Alltså det, det, det är helt enkelt ingenting man behöver lyssna på- för att det är inte sant. Alltså det finns inget som är relevant för en- annat än det som stämmer med det man vill uppnå i kampen- eller det som ens åsiktsfränder säger- man har helt enkelt upphävt idén om att det finns, eh, eller man har upphävt man har upphävt sanningen om att det finns utsagor som stämmer oavsett vem som säger dem. Mm. Eh, och det, det är ju en, det är en syn på världen mm. som man anammar eller, in, eller inte. Eh, sen kan det vara i vissa frågor att man helt enkelt inte greppar. Eh, men, 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 i, men i stort sett så så, så kan man se det här att man inte ens försöker förstå ligger det något i det här det är någon säger, man bara tittar vänta, vem, vem är det där, vad har den för bakgrund, hur ser den ut vad har den för färg, mm. eh, kön eh, och man, man bryr sig inte ens om att lyssna på vad som sägs man, man, man beaktar det inte ens utan det är bara, bara bort med det därför att, därför att det är också en makt. därför att det är en maktkamp man har bestämt sig för att detta är en maktkamp samhället och livet är en maktkamp inte ett sanningssökande och det är fundament, två fundamentalt olika inställningar till tillvaron absolut. Som, som inte går som, är, som delar mänskligheten absolut och allt jag har gjort
0: och, och jag, men, jag menar väl på att kamp är krig light mm, mm, det är egentligen mm, ja.
1: samma logik ja, det, jo det är sant det är sant. Och någon gång i historien så, så övergår det från brukar de som kan det här säga att, att det övergår från ett san- strävan efter det goda livet och samhället är en över- går över från att söka sanningen och det rätta till att säga man brukar säga att det är Machiavelli som börjar att nej det är bara en kamp om makten. Mm. Det är inget annat. Mm. Och där är vi. den kamp om makten. Och därför så kan man bara, om, om någon säger något som är, ja, det kanske verkar lite fyndigt eller intressant men det där gynnar inte den sak jag står för. Mm. Då, kan man, eh, då kan man istället, då, då kan man etikettera det och ta bort det eh, eller un, eh, istället för att undersöka om det eh, om det stämmer eller om det ligger något i det. Och problemet är att, problemet är att det går ju inte att Uh, problemet med de här frågorna är att de är filosofiska alltså det går inte, det går inte att veta vilket som mm. är det, det, det jag menar bo, båda båda sidor skulle kunna ha rätt att allting är att man, man, man drabbas av allting för att man är en viss hudfärg kön uh, bakgrund uh, handicap, uh, funktionshinder uh, men där finns det ju så, så, det, så det, de kan ha rätt fast det finns det är så mycket som talar emot det, det, är, så, det är så många så det är så svårt att förstå hur det skulle ha gått till mm. det är så mycket som talar emot det, den teorin och den, den, den formuleras aldrig riktigt den bara förutsätts alltså man förutsätter att den är sann. Mm. och den, och den det är ingen som den testas inte mm. Så att man måste, man måste ta den på allvar och lyssna och se ligger det något i den? Är, den? är den korrekt så är den korrekt. Sanningen får man inte fly ifrån. Men det spelar liksom ingen roll för någon om något är sant. För att allt är bara en maktfråga. Så att det är ingen som riktigt bryr sig. Och då, och då har vi hamnat i det här att ja men det är din åsikt. Och den får du säga och så får den här säga sin och sen är vi klara.
2: Mm.
1: Vi försöker inte komma någonstans. Vi försöker inte formulera ens vad vi håller på med.
0: Jag, jag tror att vi kommer försöka. Alltså jag, jag tittar på de här två olika grupperna som du pratar om och så b- b- provtänker jag lite kring det. För att det ena... Gruppen så har du kamp... Berättelsen om kamp, maktkamp och, mm. och krigslogik. Mm. Och andra så har du mer av ett undersökande letande efter sanning så om vi vi verkligen generaliserar de här två olika grupperna så är det kamp och tänk och och det är det jag menar med att om om du utgår ifrån livsdevisen formulerad eller oformulerad medveten eller omedveten livet är en kamp så kommer du bete det på ett visst om du däremot lever efter livsdevisen Det finns en bakomliggande sanning. Så är det här två helt olika liv. och Det är två olika språk och det är två olika positioner. Ja. Den ena är <laughs> brinnande och den andra är lite mer sval.
1: Mm, det är sant.
0: Och vi skulle också kunna säga att det är känsla och förnuft om vi vill det. Jag tror det är svårt att mötas emellan mm. de här två. Um,
1: det visar sig att det är det verkligen. Ja. Yeah. Och då är det lätt att säga så att, ja det är lätt för dig att ha svalhet och, och, och tanke som inte är utsatt för något. Men det är bara det att det stämmer inte. Nej, men det, det tror jag inte. Nej, jag, det är många som är där i den gruppen absolut. som är som, som klassas som utsatta, undertryckta och så vidare. Absolut. Så att, grupperna är ju inte så separerade. Nej. Så, 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 och, så och, vice och, och vice versa. Och vice versa, verkligen. Sannoliken vice versa. Eh,
0: och, det, och det är lätt att kampsidan, vänder sig till tänksidan och, mm. och, och, och projicerar begrepp som privilegierad. Mm. Uh, du har väl aldrig haft en jobbig dag i ditt liv. Vilket är bullshit. Mm. Det, är, det är inte sant. Mm. Men det skiljer ju någonting ändå. Ja. Det är någonting som skiljer. och Det, det gör mig också nyfiken.
2: Mm.
0: Vad är det som skiljer de här grupperna emellan? Um, för jag kan se på ett personligt plan att jag har tillhört den första gruppen också. Ja.
2: Oh. Att, att, jag,
0: att jag föddes in i den. Ja. Och fram till att jag var 25 så såg jag livet som en kamp. Mm. Vem var din antagonist? En kompis som heter Johannes. Mm. Som sa eh, Johannes Hansen heter han. Han är, han är coach. <laughs> och han sa vid något tillfälle, vi bara satt och käkade middag. Och så, så, så sa jag någonting i stället. Men Du vet Johannes, livet är ju en kamp. Han var okej. Okay. Men om det inte skulle vara det vad skulle det kunna vara då? Mm. Och det var en sån här flisa som bara satte sig och började liksom mm. först så här reta mm. och sen började den gnaga och sen bara förstörde den mig. Och det är inte en helt behaglig upplevelse. Och jag var 25 då. Och det var inte bara den händelsen men den minns jag. Sen var det ju en rad andra händelser. Jag blev pappa. Mm. Jag hade konflikter med min familj.
1: Mm
0: jag åkte på tystnadsmeditation, fick min första panikångestattack, jag gick i terapi i psykoanalys det var massa saker som hände och när var du 25? Eh, 12 år sedan mm. Mm. men den är inte kvar den skivan som spelade mm. den mm. låten eller det soundtracket är inte kvar Nej. sen vet jag inte vad, vad, hur det låter nu jag kan inte formulera den här livsdevisen riktigt men det är mer av ett äventyr ett undersökande, ja, ja. utforskande äventyr ja. och inte lika kampbetonat, inte lika eh, anspämt Nej. jag tar mig själv inte på så stort allvar tror jag, jag tror inte på mina tankar på samma sätt det finns skil- otroligt stora skillnader och um, så, så långt har jag tänkt.
1: Om livet är en kamp så stämmer ju det också att man får olika syn på moral. Yeah. Eller, eller om man har de här två grupperna säger vi snarare. Då, 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 då är ju, i kampen är ju moralen en annan. Absolut. Ja, och då då, 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 är det inte, då är det inte dygden som, som gäller till exempel, som det skulle kunna vara. Som brukar hänföras till den här andra gruppen. Att man ska begå dygdiga handlingar i det lilla. så det lilla det lilla livet som inte är så spännande kanske, men som puttrar på och man söker efter, man vill vara i fred och ha det fridfullt och trevligt och vill att andra ska få det också.
0: Men men i kamp cirkeln eller i kampgruppen, eller när när jag befann mig där (går) så kändes det som att jag kämpade för mitt liv, att jag kämpade för en slags överlevnad mot någonting som som höll mig tillbaka. Jag, Jag vet att jag använder begrepp som jag menar att jag kunde känna mig motarbetad av samhället, mm. de var emot mig du vet, jag kunde använda en viss du typ av och höll på
1: med sån här revolutionär poesi och... absolut mm.
0: jag minns efter 11 september så, så hade jag väldigt mycket idéer om att jag var motarbetad av samhällsstrukturer alla var rasister och det var därför jag modde som jag mm. gjorde det fanns mycket av mm. det mm. Och det rent konkreta utfallet var att till exempel när jag gick runt på flygplatser flera år efter så var jag förbannad.
1: Mm.
0: För att de tittade på mig, de jävlarna. Mm. För att jag hade skägg. Eller för de att jag bara...
1: berömda blickarna.
0: Ja, för att jag kom från Mellanöstern, för att jag såg mm. ut som jag gjorde.
1: Mm.
0: Och sen någonstans längs med vägen så var det någon som påpekade för mig. Men hur tror du att du ser ut när du går runt där och är arg? Ja. <laughs> du ser ut som en förbannad ja, iranier Ja, 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 just det. hade du sett en förbannad iranier mm. med skägg hade du också blivit suspekt ja, <laughs> som glömt ja. och blängde på alla
1: ja, intressant. det är ganska
0: roligt ja. men också lite finurligt perspektiv det är på det,
1: ju det är, det är just den här om vi tar, återgår till min bok lite grann här. så är det den kampen som skildras i hela andra delen som Elsa kastas in i Hon kastas in i en kamp som hon inte kände till att hon var en deltagare i. För hon trodde att människor tillsammans strävade mot en rättvis jämlik värld universalistisk för alla etniciteter och grupper. Att det där låg bakom oss, att vi skulle att det, man kämpa mot rasismen tillsammans och mm. a, a, allt sånt här. Så hon, hon, hon förstår att hon, är antag- att hon hamnar i en antagonistisk hon en miljö. Ja, hon blir en förövare. Ja, dels blir hon förövare och är väldigt be- övervakad mm. eh, av då, de som är eh, utsedda till hennes eh, ja, bevakare på något sätt. Eller mm. hennes, som hon är då står ovanför enligt strukturen. Uh, och hon kastas in i den här, just den här antagonismen som är m- mycket kännetecknande för vår tid. Det sägs i tiden att vår tid är polariserad. Jag skulle säga att den är antagonistisk i första hand. Det är fientlig. Alltså det finns en fientlighet mellan grupper. Uh, polarisering kan ju vara att man har olika åsikter. Mm. Det, det finns det alltid, jag menar under... Sen 1945 så har ju varit ungefär 50-50 mellan blocken. Mm. Det är ju en polarisering. De inte överens om hur samhället ska styras. Men det var inte antagonistiskt på samma sätt. Mm. Eh, och nu är det antagonism eh, som man ser. Man eldar på antagonismen i olika frågor. Eh, inte minst... Eh, eh, könsfrågan, kvinnor och män eller transfrågan. Och om man inte gör det så är man så har man inte riktigt alltså man kan riktigt se hur man eldar på den till en så att den blir mer antagonistisk att, den där, att grupperna ska vara inte söka någon slags samförstånd heller utan inte söka samarbete Ut, eller, eller eller sanningen eller som sanningen kan kan ju alla på något sätt acceptera om den är verkligen är sann. Sanningen kan man inte fly ifrån. Det det förstår de flesta människor. Men det är ju det att vi inte riktigt är är överens om att det som sägs är sant, är sant. Och just eftersom sanningen har kopplats också till vilken grupp man hör till i i den här relativistiska Ordningen som vi faktiskt är djupt nedsänkta i. Så jag tycker att den här antagonismen är väldigt plågsam och smärtsam. Den är enormt sorglig. Jag tror också att den är onödig. Den den leder inte till något gott. Den leder bara till sig själv, till mer antagonism. Underkastelse, som är det värsta jag vet. Den leder till underkastelse. Och och också fördjugenhet. Man låtsas att man man förstår så här, har det, det där ska man ja ja man kan okay. man ska inte fråga varifrån någon kommer ehm, ja nej, man, alltså man förstår nya etikettsregler etiketsregler som man ska följa man ska inte fråga folk varifrån folk kommer ehm, till exempel ehm, man ska inte fråga det eller säga det men det är, det är inte något vunnet med det det, det, är en, det blir kanske en, det, det, det är inget ingen, inget inget vunnet med det för att man bara man kommer fortfarande undra. Alltså undrar man varifrån någon kommer så undrar man det. Och Absolut. hur det var att komma därifrån. Just det. Eller hur, var för, förfäderna kommer ifrån. Mm. Visst kan man, man kan lära sig att, att inte... Går man på en, en smäll när man frågar så lär man sig, okej okay, jag ska inte fråga dig där. Men man kommer inte ta bort undran. Och då är det ju fortfarande så här antagonistiskt och fientligt. Och det, 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 jag tror att det är många som inte vill delta i det här. Det, det är, för att det är fel. Det, det, det är påhittat. Konstruerad fientlighet.
0: Men vad har den för funktion? Jag menar, när jag säger funktion, så menar jag inte att den är funktionell i positiv bemärkelse, utan. Så varför är det så många som lever så mm. och gör så? Det finns ju någonting att vinna i det. Det ja. finns ju någonting i det. Jag tror inte att den är Jag tror inte att den är onödig. Utan snarare kanske svår att begripa.
1: Ja, men den ger mening kanske. Ja,
0: precis. Ja. Den ger ju någon slags mening. Mm,
1: mm. Men in, inte, inte till de som är utsedda till alla gruppers förövare kanske det inte ger så stor mening. Men, men den ger mening till dem som får känna att de får kämpa för en god sak, för ett annat samhälle med en, med en annan maktordning då. Tänker de sig. Och det är meningskapande med den här kampen. Den är, gemensk- den är gemensam. Den är, man gör rätt något rådigt ja. av, av sitt liv man, man är inte förslappad man håller inte bara på med sitt eh, så det, det är väl meningsskapande
0: mm. Precis Annars hade du inte fortsatt Nej Så då är det ju inte onödig på så sätt
1: Ja men den är onödig i relation till målen tror jag alltså jag tror inte att den leder överhuvudtaget fram till det man önskar sig och dessutom är medlen inte så bra. Men, men den, är, jag menar, den är onödig i relation till det man vill ha som utfall. Mm. Men den är inte onödig, psykologiskt onödig. På psykologisk plan är den förmodligen inte onödig, när.
0: Den kanske är irrationell.
1: Rationell? Irrationell. irrationell. Ja. Ähm.
0: Och då tänker jag att ja, och det är vi ju också.
1: Mm. Också. Ja. Jag, tycker att, ja, jag tycker att det är irrationellt att inte överhuvudtaget intressera sig för invändningarna som ju ändå finns och, mm. eller, eller intresserar sig för diskussionen för att de här, de här fientligheterna har också lett till att man väldigt sällan möts i diskussion om de här frågorna som dagligen är en premiss för journalistik mm. på ett självklart sätt det bara, man bara utgår från saker och ting mm. utan att jag vet inte varför journalisten har bestämt sig för att utgå från saker och ting på det här sättet det är för mig så konstigt
0: för att sälja säljer lösnummer?
1: Nej, men det tror inte jag. Alltså enskilda journalister har frihet att ställa frågor eh, som de undrar över. Men det är som att de tänker, men då är jag nog en företrädare för den där gruppen. Och det där är säkert en fråga som inte är bra för att jag har säkert missförstått något här.
0: Men enskilda journalister har ju också löner som baseras på, jag tänker om du är... Om du är om din artikel inte läses eller klickas på um, i, i en, på, på en klickmarknad mm. så kommer du till slut kanske inte ha kvar ditt jobb. Nej. För du måste spela det spelet.
1: Ja, det är möjligt. För att klick, klickeriet har verkligen gjort någonting med yeah. journalistiken. Absolut. Alltså det är så tydligt att yeah. det har hänt någonting med yeah. detta klickande. Det är en enorm hets. Yeah. Uh, och alla blir ju då, det som kvällstidningen var förut, Alltså sälja lösnummer. Även de som är prenumererade tidningar blir det. Fast på artikelnivå. Det är klart att det skapar gör någonting med... med
0: Men journalistkåren består ju också av människor som kanske går att dela upp mellan de här två delarna.
1: Det där går fortare. Kampen går fortare. Den är snabb.
0: Ja. Men det ger också en energi. Ja, Förutom mening så ja. ger det en energi. Det det. Det här, det här, om vi skulle ta det utifrån ett mm. filosofiskt perspektiv eller kanske utifrån ett kan det till och med, ja, andligt perspektiv. Det här är ju drama. Mm. Dramat ger ju energi, det ger mm. kick. Det mm. ger en slags mening, en berättelse mm. fylld av hjältar och monster och mm. du vet skurkar. Ja, just det. Det, och kan ju också uppfattas som, som eh, vad ska man säga kognitivt lite barnsligare. Mm. Lite, lite mer, du vet, disnifierat. Um, och du, du kan fastna där, tror jag. Jag tror mm. att det är ganska lätt att fastna i mm. att tro på dramat. För det, det blir ju ett drama här. Mellan två sidor. Mellan mm. vit och svart, mellan man ja, och kvinna. Just det. Uh, och det ger någonting. Det ger energi, det ger mening, det ger klick. Det jag menar är att det är inte nödvändigtvis helt dysfunktionellt eller irrationellt utan det funkar ju tydligen. Kanske är det till och med från det här hållet irrationellt att förvänta sig att vi ska vara rationella.
1: Men det tycker jag är konstigt för det är alla har tillgång till det. Men man, man ber dem inte utnyttja den fakulteten. Jag, jag, alltså jag, jag fäster ju ändå en viss tilltro till massmedia. Det, det är ändå massmedia som är det medium med vilket vi tar del av andra verkligheten än den vi har omkring oss omedelbart. Mm. Så det, massmedia är och förblir viktigt. Ja. För det är där saker förmedlas igenom. Eh, och då, då, då kan man ju ställa enkla frågor så här. Men är du säker på att det här händer dig för att du är X, Y, Z Tänk om det, kan, skulle det ha kunnat hända? Alltså, inte ens den kontrollfrågan ställs ju. Mm. Hur, hur kan du veta att det här beror på det här? Mm. Um, ja, då kanske det finns ett svar. Jo, det är för att jag såg min vän där som inte är XYZ. Ja, men, men det kan ju vara för att du, du är, ser så arg ut på flygplatsen. Alltså, det kan ju finnas... <laughs> Det kan ju finnas någon annan förklaring än den som mm. omedelbart upptas och ges och där man anklagar stora delar av, av, av svenska folket eller mänskligheten för, för saker som, 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 är, som om man blir anklagad för dem så, så måste man få veta vad man ska göra. Och de här frågorna är ofta sådana att det går inte att lösa dem. Det går inte, det, man, för, man vet inte vad man ska göra. Man, man skulle behöva gå upp i rök eller försvinna för att man kan ju inte göra rätt. Vi får ju inte veta vad vi ska göra.
0: Men att att, att ställa den frågan till någon i den gruppen är ju att ifrågasätta deras världsbild. Det kräver ju någonting av den som frågar att våga vara den som ställer de frågorna. Det kan vara ganska ensamgörande. Det kan vara... vi kan ha konsekvenser, mm. sociala konsekvenser, ekonomiska konsekvenser. Det kräver ju någonting av dig.
1: Ja, och idag är det så också att den här, de här teorierna vi lever under uh, har ju också bestämt sig för att den frågan är, ingår i förtrycket. Mm. Varför ska X här behöva svara på det här? För det, 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 det ska inte den personen behöva göra. Mm. För att det behöver ingen annan göra. Mm. Vilket inte stämmer, men, men ändå. Det ingår i förtrycket att behöva att, att få frågor om sin upplevelse till exempel. Mm. Sin erfarenhet. För det är ett ifrågasättande. Mm. Så frågan är ifrågasättande. Det var ju inte minst under MeToo väldigt tydligt. Att frågan är att ifrågasätta påståendet. Ja, det, det är ju för journalistiken att helt enkelt göra sig av med sina verktyg. Journalistik är ju inte bara att hålla fram en mick det är också att fråga, mm. undra jag förstår inte vad du menar, förklara vidare mm. ja men kan det inte vara så här då eh, eh, när journalistiken gör det och blir istället en, ett forum för vittnesmål eller eh, eh, f- från marginaliserade grupper då särskilt för att allas vittnesmål är ju inte intressanta så har den bytt, eh, bytt karaktär och skepnad och det får ju konsekvenser. Mm. Och det, inte minst är det så visst kan man prata om erfarenheter om det gäller sånt som inte eh, eller, eller vittna om någonting som är bara din upplevelse. Det har vi ju ganska mycket journalistik som berättar sådär om human touch saker. Men här är det ju inbegripet i det här är ju att man också påstår att någon är förövare. Mm. Här finns ju en förövare som har gjort någonting. Det är någon som har utsatt någon för rasism. Det är någon som har utsatt någon för sexism så sexuellt övergrepp. Mm. Så att det här vittnesmålet är ju därmed inte oskyldigt. Mm. Man skapar samtidigt en förövare. Mm. Fel eller rätt, men man, man påstår att någon har gjort något mot den. Det är ju det är något som då måste man måste förhålla sig till. Att här har vi nu pekat ut någon. Och det är ju ingenting som journalistik gör lättvindigt. Förut i alla fall. Mm. Och, det, och då är, när hela samhällsdebatten är sån, alltså, då, 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 då uppstår en viss vanmakt. Man förstår att det, 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 det är en, det, Ingen förstår riktigt vad det här begreppet strukturell rasism betyder. Men det är överallt, det är luften vi andas, vi utför det hela tiden- det, det, det går inte riktigt att ändra på eller vi vet inte hur vi ska ändra på det i alla fall det är odefinierat, det är vakt men det är väldigt påtagligt mm. och samma, samma händelse tolkas ju på olika sätt beroende på vilken grupp som gör det jag menar, när män till exempel begår mer våld så är ju inte det för att de är förtryckta det tolkas inte så men när någon minoritet begår mer våld så är det för att de är förtryckta mm när män begår våld, så är det, då, är det sätt, då är det ett tecken på deras förtryckande krafter. Att, att om, 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 om män sitter mer i fängelse, det hänger ihop med deras brottslighet så, så, så är det inte ett tecken på att de är eh, utsatta för sexism. Men vi har andra mått, vi har olika mått. Tänker, vi, tolkar världen, vi har redan bestämt oss för hur vi ska tolka alla siffror. Vi vet redan på förhand. Och så letar vi bekräftelse.
2: Att
0: släppa taget om din berättelse eller din din världsbild eller din position är också att slungas in i ovisshet. Du tappar ju något. Du blir av med tillhörighet. Du blir av med meningsskapande. Du blir av med ordningar. Så att igen så utsätter du dig själv för kaos och kanske hellre då tillhöra ett kampnarrativ än att kasta dig ut i kaoset igen. Um, jag menar för egen del att släppa taget om min gamla föreställning om världen där livet var en kamp. Mm. Det var inte det, jag upplevde inte det som ett val och då menar jag inte som offer. Jag menar bara att det var oundvikligt. När den här flisan väl hade börjat gnaga så kunde jag inte gå tillbaka till det jag en gång kom ifrån. Men det var inte som att jag fick något nytt direkt och hålla i. Nej. Utan det var ju bara total under, un, under några år total identitetslöshet och ganska mycket avgrund egentligen. Mm. Och ångest. Mm. Jaha, livet är inte en kamp. Vad gör man då? Vad gör man, vad, vem är jag då mm. om jag inte är en kämpe? Om jag inte är en krigare? Mm. Och om jag inte är konstant utsatt för
1: förtryck? Och då måste man odla sin trädgård, som Voltaire sa. Och ja. då är det, det är småborgerligt. Alltså, det, det är därför alla är emot småborgerligheten. För den är inte en kamp, den är att odla sin lilla trädgård. Mm. Att försöka forkovra sig lite grann, att inte drömma om ett lyckorike. Nej, det är inte jättelockande kanske. Jag tycker det, men...
0: Men blir ju också av med en utopi. En idealvärld.
1: Ja, och den var... Hur såg den ut då?
0: Och jag ska se om jag kommer ihåg det.
1: Var det att alla skulle vara snälla mot varandra? Ja, men typ. Ja. Åt det hållet. I för sig drömmer jag också om det, fast på ett mycket enklare plan. Att, att kampen där ska komma till insikt också. Sen ska vi alla odla vårt trädgård. Och... Det, det är ett mycket modest ideal. Uh, det är väldigt blygsamt kan man säga. Sådär. Det, mm. det är inte så storvulet, det, det, det är inte så magnifikt.
0: Nej, och det är inte så mycket... Men det, men det är
1: dock ett ideal, för att det, det, vore, det vore en fantastisk värld om ingen halsög någon annan och slog ihjäl någon annan och krigade, och då krigade i fjärran land. Och, eh, om alla hade sökt det goda och rätta och, och, och kom på något rimligt sätt att definiera det. Mm. Det, det vore ju underbart. Det, det finns ju samhällen som är goda och bra. Det, och, och jag är inte beredda sig säga att de är det på bekostnad av andra. Vilket ju då är kampen, skulle säga. Kampen säger, de, det, de har det gått för att de trycker, det de, de beror av att massa människor lider och plågas, att de, den där lilla samhället där har fått det bra. Men när man skärskådar det argumentet så, så, så tycker jag inte att det stämmer riktigt. Jag tror inte att det stämmer, jag tycker det är fel. tror att det är fel. Men, men det beror på hur man definierar eh, om alla om alla ska få lika mycket varje, i varje ögonblick eh, om man anser att det är det enda idealet ja, då, kommer man, då kommer man att betrakta det som ett förtryck att, eller, eller som att man har fått det goda på andras bekostnad det, det är ju logiskt det, det, det är ju helt korrekt analyserat
0: ja, men till exempel ett begrepp som rättvisa mm. social rättvisa eller mm. social justice mm. um, som jag i sig tycker är ett problematiskt begrepp um, jag tror inte att rättvisa i utfall är någonting att sträva efter, jag tror inte att rättvisa
1: ingen tycker att det är önskvärt, alltså det, det är inte ens så att man själv tycker det är önskvärt när man har mindre än någon annan vi har alla har mindre än någon annan, utom den som har mest. Mm. Det, alltså det, det är ju inte så att man tänker att man. Det, det, det är ju inte så att man. Eh, vill ha lika mycket som alla. Det är inte det man. som är intressant. Det intressanta är att man får så pass bra liv att man får utöva sin frihet och sin självständighet.
0: Men kan det också finnas aspekter av missumsamhet? Jag vill inte att andra ska ha mer bara.
1: Kanske. Kanske. <laughs>
0: Apropos irrationella mänskliga beteenden. Ja,
1: för det är ju ganska dumt egentligen. Ja, så, men vi är men, också
0: men, dumma. Vi jo, är men, också irrationella. När, när vi,
1: jag menar så här: det är dumt när man har kommit till en viss nivå. Det är verkligen så det här med marginalnyttan. Alltså, över en viss nivå så, så är man, det, när man. När man är mätt, man man fått, fått sin mat och är mätt. Så är, 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 så är man nöjd. Alltså, det, finns en, det finns ju en, en, en nivå av ekonomi som gör att man... Det är bra. Det, det är inte, och när man har för lite så är det hemskt.
0: Men, om du men man en, men
1: längtar inte efter att bli Bill Gates.
0: Nej men När du har uppnått den nivån av ekonomi där du känner dig ekonomiskt tillfredsställd och mätt på mat och även på husrum kan ju fortfarande finnas en tomhet om du inte har tillgång till det existentiella rummet och det ja, inte har men meningsskapandet. Ja,
1: det, det gör det också. Mm? Det gör det. Men det, det hjälps inte upp av mer pengar. Absolut
0: inte, Nej. tvärtom.
1: Och man måste vara uppmärksam på när det är pengar som behövs ja. och när det faktiskt är något annat.
0: Exakt. Och det tror jag inte vi alltid är
1: uppmärksamma på. Nej, det är vi inte. Och vi vet inte vad vi ska fylla det där existentiella tomrummet med. Och vissa kanske faktiskt inte heller vill eller har förmåga till det eller vet vad de ska göra med de skulle inte vilja, vilja sitta och prata om massa tankar. De, de vill agera. De vill gräva i trädgården. De vill gå på hockey. De kanske vill göra något som inte jag skulle vilja.
0: Men Jag tror också att det är tillbaka till ångest. För att, att stå i det existentiella rummets tomhet där du längtar efter något men där samtalet inte går ut på att täppa till hålet eller fylla det gör att du behöver stå ut med ovisshet.
1: Mm. Man måste också veta vad det är man ska tänka på. Alltså vad, vad ska man man behöver ha hjälp med böckerna och verktygen, mm. alltså, vad ska jag läsa för böcker, mm. vad ska jag se för vad ska jag göra av eh, det som alla säger det alla som har gått före då säger det det här lär man så mycket om livet av. Så, sen tror jag faktiskt att det finns människor som är lättsamma. De, de vet vad de behöver veta om livet. Och när de är lediga så vill de göra något annat. Mm. Och, de, och är de inte olyckliga så gör ju inte det så mycket. Så länge mm. de inte gör skada mm. någon.
2: Nej.
1: Så, så vi, vi är ju lite olika också som karaktärer.
0: Ja, och förändras över ett liv.
1: Ja, det gör vi också. Det gör vi också. Sen kan det hända något som gör att man vill. Och då ska det finnas, eh, eh, då ska det finnas de, eh, någon som kan hjälpa en som tar om. Det här är intressant om man mm. hamnar i en kris eller... Och då är det nog ändå litteraturen eller konsten i vid mening som som håller på med det där. Med att förstå människan. För det är ändå förståelsen av människan vi, vi vi... Många av oss behöver hålla på med mer. Och som gör att så mycket blir så konstigt i, i vårt samtal att, att det, 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 man, man löser sig från den här förståelsen av människan. Alltså vad det, hur fungerar en människa? Vad är en människa? Och då säger man så här att ja, men det, det, det du säger gäller ju inte för någon annan. Nej, men kanske att vi kan enas om någon slags bottenplatta ändå. Jag mm. tror det.
2: Mm. Just det.
0: Men den bottenplattan vi kanske är ena som framöver inte kommer vara den bottenplattan vi hade tidigare?
1: Nej, det beror på vad vi pratar om för nivå. Den, mä- den män- människan har en bot- människan finns på något sätt som en evig varelse. I- ur vårt perspektiv i alla fall. Den här människan som har funnits i ett tag är ganska lik när det gäller de här s- s- frågorna Just de mänskliga frågorna. Det finns marginella skillnader i tid och rum. Men de är rätt mycket yta. Om man läser gamla böcker så ser man ju hur lika vi är. Vi är varandra över tid. Och även över rum, för det är inte svenska böcker man läser som svensk. Utan det är ju klassiker, låt säga. Och de utspelar sig i en annan kultur, en annan tid- och om man tittar lite noga så är det. De har ungefär samma problem mm. med sitt självsliv yeah. Och sitt gemensamma liv tillsammans. Och det, det innebär att det finns en bottenplatta ändå. Sen är det annat som folkhemmets regler. Det kanske ändrar sig. Det är en mm. kulturell pålag under en viss tid. Men det är också intressant vad som inte ändrar sig.
0: Och det budskapet du kanske behöver möta då är att du är inte är så speciell som du tror.
1: Det är inte så dumt att tänka ofta. <laughs> det, verkligen. Mm. Alltså, Man är aldrig originell. Eh, det betyder nämligen också att man liknar andra.
0: Ja, du är inte ensam.
1: Det är inte det sämsta, precis. Nej.
0: Men om du hela tiden får höra berättelsen om budskapet om din egen specialitet ja. så blir det rätt... Snurrigt.
1: Mm. Det där tror jag inte på alls, nej. nej jag tror vi, Där vi snett, alltså. Mm. Att man är så himla speciell.
2: Mm.
1: Nej, det tror jag inte. Men på marginalen, alltså det viktiga är att vi i ett fritt, fritt samhälle det, det är ju banala saker som vi ska vara fria i. Alltså det är ju sånt som, som kan verka futtigt men det, det, det är viktigt just då för känslan, att man får äta vilken mat man vill och att man får fatta sina dåliga beslut själv och att det inte ska vara tvingande men det, men det, är, rätt, det är rätt triviala saker eh, och vi är kanske också speciella på i triviala frågor men eh, jag tycker inte heller det där är så hemskt viktigt och det är därför jag när jag skriver mina romaner till exempel så skriver jag om sånt som jag uppfattar vara väldigt generellt alltså, jag är intresserad av det typiska Mm. Och det som är väldigt avvikande alltså som bara har hänt en gång eller bara en person eller, det ligger ju utanför det som, som intresserar mig i alla fall och som är generaliserbart mm. och som kan lyftas till en allmän erfarenhet utan det kan man då fascineras av och förskräckas av och förfäras av men det är... Det, det, eller, eller glädjas åt, om, om det är något sånt. Men det är mer ovanligt kanske. Men det är det där allmänna som på något sätt är... Då, då närvar vi oss mer människans natur, ja. för mig. Och därför är det sådana ämnen jag söker mig till hela tiden. Och egentligen lite ointresserad av min egen del i det. Jag tänker att det här är inte intressant om det bara är jag. Det, det, då, då, då är det inte spännande så att, eh, jag känner mig nästan ointresserad av min egen koppling till till vad som har hänt i, om jag skriver om sånt som har hänt eller inte, jag använder sånt jag har hänt för att då är jag säker på hur det ser ut eh, men det är inte för att det har hänt mig som jag skriver om det, Just det. utan det är för att jag känner till det mm. och då kan det serva, det kan tjäna min berättelse som ska ut till andra mm och som ska fungera som en, som en länk mellan oss människor. Alltså det är ju det som är så otroligt med oss människor. Att vi kan skicka ut en bok i världen till exempel. Och den når andra. Mm. Vi, kan, vi kan kontakta varandra på ett sätt som, som är unikt. Och stå i kontakt med våra hjärnor.
2: Ja.
0: Och inte bara mellan oss här och nu, utan också mellan oss över tid.
1: Ja, just det. det.
0: För det mänskliga samarbetsprojektet är ju inte bara här och nu. Utan det byggs ju över tid. Och det är det som är så häftigt tycker jag. När jag som tioåring ligger i min säng och har svårt att somna för att jag drömmer mardrömmar på grund av någon slags då odiagnostiserad, oformulerad PTSD och ligger och läser... Stephen King, eller Anne Rice, eller Kylvön, eller Kafka. Förstår jag inte det där och då, men i efterhand kan jag lägga märke till att det gjorde mig oensam. Mm. Även om jag var helt själv i mitt sovrum. Mm. Ja,
1: tack vare de här böckerna.
0: De här böckerna var som små tunnlar i tiden.
1: Ja, ja det är helt otroligt. Och är...
0: jag menar, det är ju därför språket har varit så men, värdefullt.
1: Men det är ju också därför det är så sorgligt att vi. Har, har skapat åt, en, åt oss en, 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 en världsåskådning i moderniteten som, jag, som är det jag verkligen som är egentligen mitt verkliga tema i de här två böckerna om folkhemmet en världsåskådning där vi skär av alltså yeah. mot dåtiden yeah. det, det, och säger ja men de, de har, de har förlegat, det är förlegat alltså det där, jo, men så tänkte de då vi kan studera det som på ett museum men det, har in, det säger oss ingenting om hur vi ska göra och, och de har fel bild av kvinnor och det, ja, det, det, de har inte förstått Alltså, vi har förstått mer. Det, här har ju, det går ju så långt så att man tror alltså att det som sades för tio år sedan är gammalt.
0: Yeah. Vi är att speciella.
1: Det inte. Vi är speciella i varje ögonblick <laughs> exactly. till och med. Yeah. För att vi lämnar hela tiden mörkret bakom oss. Hela tiden. Och går mot ljuset. Eh, därför att detta är vetenskapens syn. En, alltså forskning i medicin kan inte studera vad man sa på 1700-talet annat än av historiska skäl. Och säga, det där kanske vi ska lära oss något av. För de, de passerar hela tiden. De, de, deras forskning är förlegad efter ett år mm. i stort sett. Men det gäller, det är inte översättbart till, till mänskliga angelägenheter eller det som gäller psyket. Mm. Men vi har fått för oss att det, att det ska anbringas. Och, och för Vetenskap och mode på något sätt går hand i hand. Alltså, modet ska också ändras hela tiden. Eller det gör det för att man ska kunna sälja ny kollektion. Och på samma sätt har vi fått att det här är två viktiga pelare i vårt samhälle på samma sätt har man fått förut att tankarna om det rätta goda människorna, grupperna i samhället, samvaron de emellan är, förändras på det här och utvecklas inte minst. Alltså framförallt utvecklas så att vi har ingenting att lära av de äldre vi har ingenting att lära av vad som sades förr eh, eller vad Gyllwärn hade han förra För han har inte tillräckligt många kvinnor i sina skildringar. Eller vad det nu kan vara. Och han lever i en helt annan värld. Och den, är, den är, fungerar på helt andra sätt. Man gör sig urarva, Man gör sig dum. Man tappar kontakten med mänskligheten. Mm. Och det hör ihop med tron att man är speciell. Mm man kan vara individualist utan att tro att man är speciell
0: Absolut och det får mig att tänka att det här inte är bok nummer två av två
1: det kommer en till, Ja men jag
0: hoppas det och jag tror det och det låter som det jag vet inte vad du säger
1: Det kan hända, det har hänt förr att man har återtagit en serie efter tio år eller femton ja. så här, för att man vet vad som har skett och kan å, ta, å, återuppta och ja, återvända till figurerna så jag vet ju inte ännu riktigt vad, som, vad det skulle innebära men en vacker dag kanske
0: mm. Mm. Vad sitter du och skriver på nu?
1: Eh, jag skriver försiktigt på något som jag inte vet om det blir alltså, fast så säger jag förhjämt, faktiskt jag vet aldrig om det blir något känner jag. Men jag skriver ju varje morgon och då till slut blir det ju någon text i alla fall. Det, det är en äh, äh, ja, den, ut, den cirklar kring äh, hur, äh, hur vad ska vi säga staten hanterade palmmordet. Eller hur socialdemokratin hanterade det och att den var, hade blivit som hoppväxt med staten. Men det är, det är ganska vansklig terräng så att jag vet inte om jag kommer någonstans framåt i den. Mm. Men jag har skrivit en del på det. Jag är väldigt intresserad. Så det är en slags appendix till folkhemmet för att det sker ju under folkhemmstiden. Just det. Men det är det. Ja, man kan säga att det är en, som en undersökning än så länge bara. Finns det något? Går det, går det att skriva om det? Jag vet inte. Mm. Men det är då skönlitteratur alltså. Mm.
0: Ser jag fram emot? Jag
1: hoppas, jag hoppas. Det finns något att se fram emot där.
0: Du Lena. Tack för det här.
1: Tack ska du ha. Mm.
0: Um, I slutet av varje samtal så brukar jag fråga gästen. Vem skulle du vilja se som gäst? I Hur kan vi? Har du något önskemål på vem jag borde bjuda in? Förutom Maria Montelius.
1: Martina. Martina.
0: <laughs> det
1: är ja, det. Det har jag väl inte
0: sagt? <laughs> Nej, det var nog jag som sa det. Vi var inte inne på, på er.
1: Nej, precis. Eh, konflikten, ha, men... ha, jag har säkert något önskemål, men inget som jag kommer på nu. Nej, det, det vet jag inte. Eh, ja, en, någon. Någon, någon, någon i de här Någon gängkriminell
0: mm. Just det.
1: Som verkligen får förklara Hur deras Hur de formar sin Världsbild och moral hur, hur, Inte hur det går till det de gör För det ser vi på film Utan hur motiverar de Det de, de vet att det är fel Att göra så här Så hur har de hittat De vet att det är fel att döda Det, det vet alla men, men, men det finns alltid tillfällen när man, har, när man har rätt att döda då, självförsvar till exempel så hur motiverar de hur gör, hur gör de så att det här blir rätt, för det tycker de förmodligen någonstans att det är, det skulle vara spännande mm. om de verkligen kunde berätta sanningen om det Just det. Men det kanske är svårt att få någon att sätta sig och säga jag är, brott, jag är kriminell så polisen står utanför och väntar när jag kommer ut. men det skulle vara en intressant intervju
0: Och inte någon sätt att göra det på utan att röja identiteten kanske. Tack. Tack. För att du var med i Hur kan vi? Jag tänker att vi vi håller kontakten och ser vad vi kan odla fram för fler samtal nästa gång. Och tack till dig som har tittat och lyssnat på Hur kan vi? samtalet fortsätter som vanligt på hur kan vi eftersnack på Facebook är du inte med i den gruppen så gå in där det är snart strax över 3000 medlemmar och samtalet fortsätter även i kommentarsfältet här på Youtube och förhoppningsvis också på andra forum på sociala medier hemma runt middagsbordet någonstans så fortsätter vi tillsammans att undersöka och belysa de olika problemen och utmaningarna vi står för och bjuder in de stora frågorna kring v- vad den människa är eller vad vi befinner oss just nu. Eller vad fan det är vi håller på med. Och har du några tips på vilka gäster vi ska bjuda in, Maila till hey at hurkanvi.se. Vill du ta del av de här avsnitten utan reklam och stötta Sveriges mest samtalsextrema podd så gör du det på patreon.com slash hurkanvi eller på swish numret är 123 1247733 Och allt det här finns såklart plus alla avsnitt på hurkanvi. Jag heter Navid Modiri. Samtalet fortsätter. Den här podden är inspelad på och producerad av Knutfabriken. Vill du ha hjälp att spela in och producera podd? Gå in på knutfabriken.com så hjälper vi dig.
1: Podplay